0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Taakka Pölkky Podcastin pariin tähän suomenkieliseen puheohjelmaan, joka on jo vuosia sitten tajunnut, miten se sana backlog käännetään oikeaoppisesti suomen kielelle. Jakso on järjestysnumeroltaan 135 ja julkaisupäivämäärä tälle olisi 12. päivä huhtikuuta 2022. Pääaine tällä kertaa olisi... Seekan kehittämä Michael Jacksons Moonwalker vuodelta 1992. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, kriminaali, lehtinen sekä Eetu, kuka on paha, kapanen.
1: Heivä hei. Nyt huomaa, että tällä kertaa ei ollut vaikeuksia valita lisänimiä.
0: Ei, ja jälleen kerran täydellisiä suomenkielisiä käännöksiä englanninkielisistä sanoista. Näistä Kyllä. mä tykkään. Mitenkäs tittelistä tuttu sana Moonwalk on hieno... Tota, en nyt tanssiksi sanomaa, sanomaan, mutta ä, liike, joka ei ole Michael Jacksonin omaa, omaa ideoamua. Mä en muista nyt kukaan se alkuperäinen muun vuokkaan ja silloin aikanaan olikaan, mutta Michael Jacksonin tunnetuksi tekemä kävelytyyli kumminkin, niin tuliko koskaan kokeiltua, että onnistuisiko se itseltä?
1: Itse asiassa hän liittyy. Hauska muisto voi olla, että et muista, mutta se oli varmaan meidän ensimmäisiä silloin, kun opiskeltiin niin näitä, näitä niitä yhteisiä iltoja täällä mm. tällä, tällä yhdellä pienellä mökillä, missä oltiin, niin siellähän yeah. meillä oli joskus tämä.
0: Onko tämä semmoisia reissuja ollut? Tai no ei niitä nyt monia semmoisia reissuja ollut, mutta onko tämä mahdollisesti se reissu, missä ehkä saatuot joutua
1: varmistamaan, että pääsin ovesta sisälle asti? En ole varma, oliko sama reissu. Yritin keskustella kansasi musiikista, mutta se oli takapenkillä vähän siinä kunnossa, että se ei ole vastauksia saanut. Joo, kyllä se oli tämä. taisi olla poikittain takapenkillä, mutta ei siitä sen enempää. Mutta joo, kuitenkin tällöin oli, ohjelmassa oli muun muassa tämmöinen pantomiinileikki, että jokainen sai jonkun hahmon, ketä piti esittää ja minullahan kyseinen hahmo oli Michael Jackson ja mm. yritin muun voikata, Ei se ihan hyvältä varmaan näyttänyt, kyllä joku sen lopulta tajusi, että hei Michael Jackson. Se on ainut kertoon, kun olen yritin muun Toista kertaa ei tule. Joo, ihan hauska, hauska
0: iltama sekin. Mä rupesin miettimään sitten tätä omaa tota, julkista, ketä minun piti Piti sinä etsittää. Johanna oli etunimi, mutta mikäs tämä oli tämä Yky, ykyjulkkis tähän aikaan vielä? Vai oliko edes Johanna? kuvassa että tämän nimi oikein oli? että tämä tätä nice, naishenkilöä, nice joka oli pelkästään pahassa, vaan julkisuudessa siis, silloin aikana? Siis, siis Johanna Tukiainen. Tukiainen, no niin kiitos. Etunimi vaan muista. Minun piti Johanna Tukiasta esittää, mutta... Miten... Fitsi, kun en muista, miten se olisi sillä mennyt. No, maksin paljon, että saisin nyt sen nähdä. Joo, eihän mäkään siinä paniikissaan tajunnut, että no miten mä nyt tuommoista julkista rupean. Mikä on, mikä on Johanna ja sen tämmöinen, kun ei saa ääneen mitään sanoa, niin mikä on hänen tuntone ulkomerkkinsä, niin en mä osannut mitään muuta kuin vaan meikata silmiäni ja esittää pyöreitä vatsaa ja kaikkea muuta ja taisin sitten meidän kaikkien naisen opiskelijoiden... Paheksu, no, paheksuat katseet siinä vaan pelkästään saada, että etkö sä osaa naista mitenkään muuten kuvata, mutta eihän siinä paniikissa on. jo. takia sitten no, taisi, taisi yrittää unohtaa koko loppuillan erinäisiä nesteitä nauttimalla.
1: Oi voi, en uskon, että tämän asian tulee näin hienoja tarinoita ilmi. Uhuh. Va- vahingossa
0: muistuu näköjään se kiittymiellä. Mutta mutta, voi. ehkä mun Volkkaaminenkin siis vielä lisää harrastusta vaatisi. Nykypäivänä sen YouTube-oppaita ja tämmöistä kovasti löytyy. Muistan kyllä, että lukiossa on tullut yritettyä muun Volkaita itsekin, mutta niillä sen aikaisella oppailla niin eihän sitä mitään tullut. No, saan tosiaan mm. autoksi, ennen. Nauutuksen alkoi käydä pieni tutorialin katsomassa, niin eipä se enimmäksi ole muuta kuin siirtelyä oikealla jalalla oikea aikaan, niin kyllä se pitäisi jokaiselta periaatteessa onnistua. Mm,
1: sepä. No, Näyttää helpommalta kuin mitä on.
0: Kyllä, kyllä. No, jos et ole muun volkanut viimeisen kahden viikon aikana, niin mitä sä oot sitten parempaa tekemistä keksin?
1: No siis pelaamispuolellahan on ollut varsin samaa vanhaa. Elden Ring on edelleen kesken, en ole pahemmin siinä kerran edistyä. Kirpöä on alain neljännessä maailmassa, sitä kolmannen maailman kohdalla rupesin tämän tämän vaimon nuoremman lapsen kanssa, niin sitä kauppina pelailemaan. ja Se on oikein kiva sypää kooppailua. Ja on, kyllä se hyvältä kirpiltä tuntuu sitten. Tässä kun on niitä haastekenttiä, niin niitä on sitten yksinään vedelly Ja areenaa on vähän käynyt kokeilemassa. Hieno, hieno peli sekin. Öö, ja SMT vitoinen, on toivottavasti aika loppupuolella. Tälläkin hetkellä itse asiassa grindaan tässä samalla, koska minulla tilanne nyt on vähän se, että pitäisi vähän vaan grindailla ja vedelle ilmeisesti muutama bossia turpaa ja peli olisi siinä. Olen kyllä kovasti tähänkin asia nauttinut, mutta vähän alkaa olla kyllä jo semmoinen makusuus, että jos tämän läpi saisi, niin pääsisin sitten triangle hyppäämään mutta muuten jo. si... Joo, sehän tuli. Eikö se ollut muutama viikko ennen kirpyä? se tuli. Ei, se... Ei ole kauhean pitkään kun tuli ulos kuitenkin. Hmm. Hän kohan siitä silloin hehkutteli silloin heti julkaisun jälkeen. Mutta muuten sitten pelaamispuolella, niin yhtäkkiä päädyttiin sellaisen ratkaisun tuon vaimon taas vanhemman lapsen kanssa, että aloitettiin Borderlands 2 alusta. Hän ei ollut sitä aiemmin pelannut ja minä olen sen joskus kooppina oppina veljen kanssa hakkaillut. Niin ajattelin, että no, hei, tässä olisi vähän pelaamista. Ja kun tuo Handsome Collection on jossain kohtaa Pleikari Plusassa, niin sitten ajateltiin, että sitten kunhan tuo kakkonen on jossain kohtaa läpi hakkailtu niin sitten pre kimppuun. Ja oli vielä sitten Borderlands 3 jollain ylin kympillä alennuksessa. Nappasi senkin jo valmiiksi, että tulevaisuudessa on paljon Borderlandsia. Ei minusta edelleenkään yksinään kovin kummoinen peli, mutta porukalla oikein, oikein viihdyttävää. Tällä kertaa otin hahmokseni. Tämän tämän Sirenin, ja sitten pelikumppanilla on tämä Assassin's Zero. Aika alkumetrillä kyllä vasta ollaan, mutta perus hylmyä huumoria ja pyssyjen räiskettäni. Niin, mikä siinä? Kai se
0: itsellekin maistuisi, mutta ensin reaktiot huumorin tyylistä oli semmois, että minä en ikinä tuohon sarjan koskemaan <tos> ja siitä on vielä pitän kiinni. Mutta mm. eipä tämä mikään vakava päätös
1: ole, että ehkä jonain päivänä, mutta ei mm. paljon listalla millään tällä hetkellä. Hmm. Miten sillä on tuo pelaamispuoli, onko siellä mitään mainitsin arvoista? No joo, joo. Viime viikonloppuna taas Wobi Klassikkia iloisesti
0: hissukseen levutellut tuossa Nyt jäi tänä viikonloppuna välistä, mulla tuli jo muutenkin vähän koko podcastin kanssa kiire, että normaalisti kyllä on yrittänyt hyvin jo... Ähm, Päivää kahta saada kaikki mahdolliset materiaalit valmiiksi. Nyt oli sellainen, että lauantai-iltana viesti ei tule, että mä en oikeastaan tehnyt yhtään mitään vielä tämä eteen. <tos> oli vähänkin kiireisempi viikko, niin ei sitten ehtinyt viikonloppunaakaan kovia jatkaa. Mutta ei haittaa, se on itselle semmoista, semmoista, semmoista hidastaa matalatempoista pelaamista, että ei ole mikään kiire sen kanssa ollut. Kiva fiilistellä, kuunnella, katsella jotain muuta toista ruudulla siinä samaa aikaa. Ja ja. ja Muutenkin hyvä podcast, saa aina siitä puhua, koska silloin voi vähän time ja avata, niin tällä koko ajan tällä hetkellä tapahtuu, kun mä yritän höpötellä jotain järkevää. Joo, viimeksi oli vähän mytikkiä, niin nyt on ihan normaalia siis palata takaisin sinne R.A.R.E. linjalle. Tää tähän kuulkaas. Pojat ja tytöt löytyy semmoinen legendaarinen otus, joka on samaan aikaan sekä zombi että velokin. Hänen nimensä on Dralnu lord Onko tuttu tapaus?
1: En nyt ulkoa muista, mitä tekee, mutta ainakin jos saavasit oli ihan suosittu komentaja.
0: Semmoinen otus ainakin, että jos hänen yrittäisi damakea tehdä, niin sen sijaista uhretaankin yhtä monta permanenttia. Eli tämä siis, mä voin itse päättää, vai mitenkä käytännössä toimii. Mä itse sanoin, että ei se otakaan
1: vahinkoa, vaan mä ehdän tuosta X määrätavaraa pois, vai tapahtuuko tämä aina, kun tämä on tällä tavalla kirjoitettu jos siis Aina kun siihen tulee damakea, niin se on pitää sen damaken sijaan säkrivaista sen verran permanentteja. Joo, Me, aika... mei-sana olisi siellä siis, jos voisi valita Kyllä. itse. Kyllä. Vähän tuommoinen itse tuhoinen kaveri, mutta toisella kun tuo sitten alhaalla on vielä tuo, että täppäämällä target insta- tai saa haudassa flashbackin vuoron loppuun asti, ja kosti on saman verran kuin sen kortin manakosti, ja hän tarkoittaa, että voit pelata spellin haudasta, ja yleensä se efekti, että voit minkä tahansa Instant Sorserin pelata uudelleen haudasta, niin on aika tehokas. Mm. Ja sen, sen takia muun muassa Snapcaster Mage on vanha kunnon Innistradim-kortti, joka pöytän tullessa sanoi, että tarket Instant saa flashbackin, niin se ilmestyi alunperin rareena, nykyään se on mytikki ja se on varsin haluttu kortti, että jos tämä tää Snapcaster Mage jostain löytyy, niin pitää käsitä kiinni, ja Rallu tekee käytännössä samaa, paitsi toistuvasti joka vuoro, niin varmasti ihan hauska komentaja, voisin mm. kuvitella tekeväni tuolle tekineen. maisemalta
0: kortilta näyttää, että en kuvittele tätä pöytään niin sen takia, että mä yritän sillä kolmea vahinkoa saada tehty. Niin, kyllä, kyllä. Aivan. Sen takana ehkä myöskin jotain on, tämä ei ole ilmeisesti mikään harvinainen kortti, ihan normaali semmoinen, mutta olen taiteen jossakin nähnyt ja todennut, että siinäpäs on Aika, aika iso jönssi. Tämän ison jönssin nimi on Gurmak Angler. Kuusi, nah. kuusi manaa ja yksi muusta kortti Zompi kala, 5, semmoinen Delve-niminen keywordi. Osaatko sanoa heti, mitä Delve tekee? Olen kysynyt Ö... tätä monta kertaa ja mä kysyn se joka kerta uudestaan.
1: Delve sanoo, että kun se kästät sen spellin, niin jokaista korttia kohden, mikä se se exalat niin vähentää se manakostia yhdellä. Eli toisin sanoen, että hetkinen paljon sillä oli Delvea, oliko se 5 vai 6? Eikö paljon se manakosti on? 6 öö, ja yksi musta. Niin, eli jos eksailaamalla kuusi korttia haudasta plus maksanut yhden manaan, niin Gourmack-Ängeläiri tulee pöytään, ja se tekeissä tuo on itse asiassa todella pelattu lappu, koska jos millat paljon sun omia kortteja hautaan, niin sitten se teet sun omista spelleistä varsin halpoja Delven avulla. Mm. Hyvä mekaniikka. Ei. Joskin ehkä vähän jopa rikkinäinen, muun muassa Treasure Cruise, ja oliko se Temporal Masteri, toinen nostaa kortteja ja toinen antaa ylimääräisen vuoron, niin niissä Delve on aika vaarallinen mekaniikka, koska kortin nosto halvalla on vaarallista, ja etenkin uusi vuoro halvalla on suorastaan laitonta.
0: Ei, mekaanisesti erikoinen kortti itsessään siis, mutta näppärähän tuommoinenkin iso, iso tota, keho sinne pöydälle on saada, saada sitten, jos semmoista tarvitsee. Kyllä. Jopa minäkin osaisin tuommoisen pelata. No, oli, oli niin yksinkertainen. <hysy> kyllä, kyllä. Saanko mä muusta pelaamisesta puhua myöskin?
1: No, mainitsipa vähän
0: Joo, ei, Voviklassikki ei ole nyt kuitenkaan ollut se ykkösjuttu tällä hetkellä, vaan peli, joka on ollut sellainen tyrkyläkokoinen ja tiedostanut, että heti kun tuota pelaisin, niin automaattisesti siitä tykkäisinkin ja nyt oli oikea aika tämäkin tuolta lasivitriinistä ottaa esille peli nimeltä Baba is You, joka on jo varmasti niin monesta eri kehuttu, että en nyt oikein itsekään enää tiedä, mitä tästä sanoisin, jota kaikki muut eivät olisi jo sanoneet. Jos jostain kumman syystä joku muukin vielä odottelee, että mikä tämä Baba is You-tapaus oikein oli, kun suomalaispeli niin paljon kehujakin on saanut, niin kyseessä on Arvi Teikrinne kehittämä, no periaatteessa laatikon työntelypeli, jos nyt oikein halutaan yksinkertaistaa. Mutta, mutta ei pelkästään, pelkästään sitä laatikon työntelyä semmoisenaan. Kuvitelkaa, että ne laatikot onkin nyt ne avainsanoja, mitä täytyy sitten linkata toisiin avainsanoihin, että saadaan pikkasen pelikenttää muutettua. Eli ei, ei ole mikään box tai mikä tämä alkuperäisnimi näille laatikkopeleille olikaan kyseessä, vaan nyt joudutaan sitten itsekin vähän miettimään, että mitenkä miten tämmöisiä tietynlaisia rajattuja kenttiä pystytään ratkaisemaan Ää, kun täällä vaikuttaisi edessä olevan semmoisia esteitä, mistä normaalisti ei pääsisi, pääsisi ollenkaan lävitse. Muun muassa seiniä saattaa olla sillä tavalla laitettu, että eihän äh, minä tuonne maaliin mitenkään ole mahdollista päästä, että ihan sama mitä mä teen. Niin, jos seinä on seinä, niin mitäs minä tässä voin tehdä? niin Tässä voikin tehdä nyt semmoiset kolmoset, että sä voit kolmella laatikolla yhdistää sitten lyhykseen lauseen pätkän tai ehkäpä koodin pätkän niin tietynlaiseksi kooderipeliksikin tätä olen kuulu kuvailtavan, niin voitkin sanoa, että seinät onkin jotain muuta, tai että seinät ei yksinkertaisesti vaan ole oikeastaan yhtään mitään, ne on vaan seinämodeleita, mutta niin sä et pysäy niihin ollenkaan, tai vaikka seinät pääset työntämään pois estää, että tämmöisenkin voit te- tehdä, niin tässä joutuu kyllä ihan, ihan eri tavalla ajattelemaan tämän tyyppistä, tyyppistä puslepeliä. ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka konsepti oli jo al- äh, kauan sitten kuullut, niin ei mitään yllätystä sinänsä ollut, mutta se tapa, miten näitä kaikkia mekaanikkoja ja muuta yhdistellään, niin on, on kyllä, kyllä piru hieno puslepeli, Ehkä parhaimpia, mitä itsekin koska koskaan pelannut. On kyllä ehdottomasti kehujen arvoinen. Sä olet tätä jo jokunen vuosi sitten itse
1: pelannut kuitenkin. Joo, siitä on jo varmaan just vuosi-pari, kun tuosta olen tässä, tässäkin podcastissa puhunut. Ja on kyllä uskomattoman hieno peli. Graafinen tyyli on simppeli, mutta se toimii. Ja puslet pistää aivot solmuun. Ja useampi kenttäli semmoinen tujotti tuijotti pitkät pitkät tovit, että miten tämä ei on mahdollista, minä en ymmärrä. Sitten lopulta, kun sen joku itse keksi tai joutui alistumaan siihen, että netistä vähän katsoi vinkkiä, niin tunsi olla semmoinen tosi tyhmäksi. Että miksi me mm-hmm. tätä heti tajunnut? Tai, te, tai toinen vasta, että jotenkin aivot meni ihan nurin, että hetkinen, sitten toimiks mukaan oikeasti näin? Mutta sitten kun sulla on kaikki käytännössä tieto koko ajan sun nenäs edessä, sun pitää vain käsitellä sitä eri tavalla. että se Niin. Feliläistä on vaikea hahmottaa, mitä kaikissa pelissä voi tehdä. Pelkästään se, että jos sä laitat, että baba is juu, tai on tämä baba is you", ja sitten yhtäkkiä water is baba, niin yhtäkkiä kaikki vesi onkin baba, ja sitten sinä liikutat hirvittävän armeija hahmoa, niin se on mm. hämmentävää.
0: Kyllä, kyllä, joo joutuu jatkuvasti se näkökenttää pitämään laajana, että ei saa mihinkään vanhoihin juttuun. Se, mikä oli edellisen kentän ratkaisu, niin ei, ei kannata sitä lähteä. Ensimmäisenä näin seuraavassa kokeilla, että todennäköisesti seuraavassa tehtävässä on jotain ihan, ihan kaikkia muuta haettu. Tuon tyyppisissä puzzle yleensä ainakin itsellä on ollut se ongelma, että ne alkaa just semmoisena, että joo, tätä pystyy vielä tekemään, mutta sitten ne vaan niin iskee lisää ja lisää sitä tavaraa koko ajan ruudulla, kunnes se vaan Käytännössä se ei ole tuonut mitään siihen peliin enää uutta, mutta se täytyy vaan yhdellä kertaa osata tehdä, tehdä paljon asioita oikein ja olla pistämättä itseä semmoisen pattitilanteeseen, että sä et vaan enää voi sitä ratkaista. Ne, ne ei oikein teille, koskaan sellainen kunnolla iskostunut. Tässä näkin huomaa, että tosi paljon tulee vaan aikaa käytettyä siinä, että et sä tee yhtään, mitä sä vaan tuijotat sitä ruutua. Ja semmoisia pieniä palasia mietit, että mitä kaikkea mä voisin tehdä ja muutenkin ei tunnu, että se peli niinku suorastaan kannustaa, että yritän nyt vaan ihan, ihan mitä tahansa, että siellä on edelleenkin paljon niitä vääriä ratkaisuja, yleensä on vaan se yksi oikea ratkaisu, mitenkö se ratkeaa, mutta tässä on ihan niin kuin hauska vaan koettaa niitä vääriä juttujakin tehdä ja sä pystyt kelaamaan heti taaksepäin, niin ei, ei tule missään kohtaa semmoinen fiilis, että peli niin yrittäisi koko ajan jekuttaa suo, että Haha, menit, menitpäs taas väärin tekemään, aloita koko kenttä uudestaan ja ei itke, itke kyyneleitä, vaan tässä on ihan oikeasti, että saa Pieninä polasena yrittänyt agenttiä ratkaista ja ihan rauhassa miettiä, ei ole kiiri yhtään mihinkään. Ja yleensä ne ratkaisutkin kyllä sitten pistää loppuviimein hymyydyttämään. No eihän se nyt niin vaikea ollut, mutta kun perikolle kun viisi minuuttia meni tässäkin taas, kun en, en tajunnut jotain yksinkertaista juttua, mikä oli nenäni edessä. Mm-hmm. Hieno tunne. Ja nämä on varmasti just niitä pelejä, mitkä kaikki on kehunut ympäri taivoissa, että ei herreistä, että on 900 IQ-peli, että mitenkä on tekijä näin. Nero on ollutkin, ja ei siinä mitään varmasti siis itse tekijä on, on taitava tekijä, mutta niitä tapauksia varmaan, missä peli on vähän itse itsensä suunnitellut, että on hyvä idea löydetty, ja sitten on vaan lähdetty palaasin liikuttelemaan sillä, että ne loksahtelee joka kentässä kohdalleensa, niin on, on varmasti semmoinen peli, että on ollut hauska jo tekijän puolestakin peli
1: tehdä. Jos en ihan väärin muista, niin olisikohan tuossa, tuossa jossain Kuorikosken kirjassa, niin Ihan mainittu, että lähdetty peliä rakentamaan juurikin niin päin, että ensin on ollut niin se ratkaisu, että okei, tämä on tavoite, ja sitten ruvettu vähän niin palapalalta laittamaan, että mitäs kaikkia muuttuja tänne saa mukaan. Että ei olla ensin tehty kenttä ja sitten pohdattu, mitä sinne pitää tehdä, vaan niin kuin käytännössä päinvastaisesti. Ja sitten mm-hmm. vaan se on sinällään ollut yksinkertaista. Kyllä, kyllä. Mutta niillä puheilla tosiaan, jos joltakulta
0: muultakin on, on pelitapaus vielä mennyt ohe, niin ei tule. Et ole myöhässä, Papa Isiu on teitä varten siellä aina odottamassa ja ehdottomasti, ehdottomasti rahansa hintainen, vaikka nyt tämäkin oli taas näitä Ukraina Bundle-pelejä, niin olisi nyt näillä tiedoilla, niin kyllä voinut ihan täyden hinnankin pelistä maksaa. Että hieno teos, mm. arvostan. Kyllä. Sitten mitä muuta, jos pelaamista oli tuossa, niin jotain muuta kuluttamista harrastettu tässä muiden viiden muotojen parissa?
1: Joo, tää on vähän tavallaan ristiriitasta. Olin hyvin innoissani, kun Hätäkon Taitanin final season alkoi, ja nyt kaikki tulee päätökseen, ja jaksoja tuli, ja koko ajan tapahtuu asioita, ja sitten koko ajan miettii, että oho, mit, mit, miten ne tämän kauden aikana vielä saa kaiken sidottua yhteen. No ei saanut. Se, se vaan loppui to be continued sanoihin, ja seuraava kausi, jonka pitäisi olla the true final, re, really this time of final season, mm. niin, niin ilmeeni oli kyllä aika tonnin seteli. Jumalauta, mikä, mikä final season, tämä tämmöinen oli, sitä ei ole edes final season, tai ainakaan tämä ei ole vielä final seasonin viimeinen puolikas. Niin, äh, olin suoraan sanoen vähän ärsyyntynyt, mutta samaan aikaan olen iloinen, että eivät joutuneet rushhaamaan niin kuin, tarinaa loppuun asti, että selvästi siellä on vielä juttuja, mitä pitää meille näyttää. Hieno sarja, mutta kyllä ei, olen katkeera, että tämä nimi oli Final Season. True Ending Season
0: tulossa siis. Kyllä, kyllä. Oliko, se, tota, oliko se 13 jaksoa vai miten se oli jaettu nyt sitten tuo pätkä, mitä näet, vai oliko se ja ihan 2 ei... jopa? 13 jaksoa taisi olla, joo. joo. Kyllä mä oon huomannut, että aika moni muukin sarja tuolla Itämaissa on tehnyt, tota nyt, että ne on pistänyt käytännössä sen keskeltä poikki, että 13 jaksoa tulee... Keväällä vaikkapa, ja sitten pidetään kesätaukua, ja syksyllä tulee sitten loput 13. Mm. Jotkut, jotkut studiot ainakin tuntuu tällä tavalla toimivan.
1: Joo, on se jo aiemminkin tuntunut olevan. Attack on taitan, että ne on tullut kahdessa osassa, mutta mä jotenkin olin siinä luulossa, että nyt ihan aikuisten oikeasti niin nähdään homma loppuun asti. Mutta tykkäsin kyllä siitä, että miten viimeinen jakso ennen kauden päätöstä loppui kirjoimisessa sanoihin Shinke Kinokyojin, eli Attack on taitan. Tai tässä tapauksessa oli käännetty Attack Titan. Mm. Olisi semmoinen, Ah, I see what you did there. Jepa yeah. jee. Oliko muuta vielä? Itse ei. Tai no, mainitaan nopeasti, että katsoimme eilen Nightmare painainen merellä, merellä salkkarit kauhuelokuva kautta thrilleria. Oli se aika kauhea, sanotaan nyt <tos> vaikka näin. <tos> Okei, okay. salkkarit multiverse on laajentunut jälleen kerran. Joo, onhan tuo ikivanha elokuva, mutta nyt jostain syystä sen ensimmäistä kertaa vasta katsoin. Hyvä, Joo, ei siitä, ei siitä yhtään enempää. Joo, en, en ole
0: kiinnostunut, olen pahoillani, mutta <laughs> ei kiinnostunut enempää. Kiinnostaisiko sua yhtä paljon, Wrestlemania 38? <puh> Varmaan yhtä paljon kuin sinun salkkarit. Vapaa painin huipputapahtumaa, stupendous event tällä kertaa oli tämä lausaudus, mitä käytettiin. Markkinointimateriaalissa en ole sekuntikaan VV-tä katsonut sitten viime Vresleymanian ihan tarkoituksella mm. ja mitä ää, tämä, tätä seurannut. Roo, kolme tuntinen semmoinen oli, niin en katso sekuntia kyllä sen jälkeenkään, mutta siitä huolimatta itse WrestleMania vaikka ei ollut minkäänlaista pohjustusta itsellä, että mitä täältä okei okay, tulemaan pitääkin, niin se oli ihan viihdyttävää, viihdyttävää tarjontaa. Yleensä on jäänyt vähän pettynyt fiilis vuoden isoimmasta tapahtumasta aina toivonut että vähän enemmän kuin olisi olla, mutta nyt oli oikeasti hyvää sisältöä enemmän, enemmän kuin sitä huonoa. Nyt se on hervästi huono juttu, ei edes tulekaan mieleen, että oli niin tasaisen vahvaa ja sitten muutama ihan mainiokin tapaus siellä, siellä joukossa sitten, että, että se on... Se muutama, muutama hyvä juttu aina joukoseudensa on ollut ja ollut sitten, että ne on että nyt vähän isommalla stadionilla tehty perus pay mutta ei se enempää, mutta nyt, nyt ei ollut tämmöistä ja muutenkin on nyt vetänyt tätä kahden päivän viikon viikonloppua, että ne on sitten jakannutkin sitä kahteen osaan, mikä kuulosti itselle paperilta vähän kauhealta, että muutenkin on niin pitkä show, että nyt sitten kaksi, kahteen kertaan sama juttu, mutta kyllä se, kyllä se mun mielestä nyt toimii, toimii tuollakin tavalla, onpahan rosterille nyt sitten vähän enemmän mahdollisuutta, että pari maatsia sinne enemmänkin saadaan, eikä tarvi mitään 6 tuntista yhdelle innalle illalle vetää, kun ei sinä sitten kenelläkään energiaa ei enää riittäisi. Niin niin, mainio, mainio show oli kyllä, olin yllättynyt tasosta, mitä, mitä siellä lähdettiin tekemään. Muutamia pointtereita Cody Eriouds teki tämän comebackinsa VVn puolelle, vähän erikoinen siirto kuin itsekin tätä, All Elite Wrestling nyt on lähinnä se, mitä, mitä tuota, äh, vapaa-painimaailmasta tulee enemmän kulutettua tai ainoastaan kulutettua oikeastaan, nyt, kun ei ole itse penekään enää hetken tullut vilkastua, niin, niin, niin. Hän, häntä teki nyt tempun, että hän lähtikin sieltä äh, sitten pois kaikesta huolimatta vaikka ihan tuotantoroolissa ja muussa olikin. Ja teki sitten paluun tänne VVE, vaikka kovasti uhos, että hän se ollut siinä nyt sitten. Niin en tiedä, mikä, mikä hänen ajatusmaailmassa ollut, ehkä on jotain, ja varmasti johonkin jotain hampaankolo on sitten viimeisen reissun jäänyt, niin toivotaan että hän, hän ei kadu viihtyy ajastansa nyt mitä aikoo joitain vuosia tuolla päässä taas viettä. Ainakin isot hurraahuudet sai puolensa, kun kun kävi siellä vierailemassa nyt tai ekaa kertaa pitkästä aikaa esiintymässä. Ja se ei kanssa varsin, varsin mainion show on sitten siinä omaan parikymmentäminuuttiseen heittivätkin, niin toivotaan, toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Sekin oli erikoisuus yleensä just tämä WrestleMania-puoli, kun VV nyt kumminkin jollain tasolla vielä, vaikka sitä nyt ei niin ajattelekaan, se on kumminkin iso, iso juttu vielä tuolla vanhan maailman television puolella, iso lukuja näin suhteellisesti, suhteutettuna kaikkien muuhun, mitä siellä sitten telkkarissa näytetään, niin isoja lukuja vetää vielä ja tuolokseussakin joitain tota, eh, henkilöitä aina välillä käy niin siinä mielessä vielä jollain tasolla pinnalla, vaikka se nyt enää samaittu kuin tai 80 Hulk Hoganit, nämä, nämä oli silloin aikanaan, mutta kumminkin jollain tavalla pinnalla ihan valtamediassa edelleenkin siellä on, niin sen myötä ne on yleensä halunnut sitten jotain julkis, juttujakin näihin breslemanioihin siellä on kyllä ollut sitten niin, 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 niin kamalaa tuupaa, että kun ei minkäänlaista koulutusta tai muuta ole. Joillain jollain, tota, reality-tv-sarjat tähdillä ja muilla ja ne on siellä sitten käynyt viisi minuuttia käsiäänsä heiluttelemassa ja tyytyväisenä tuuletta, että jeje, je, voitin tämän. 15 vuotta alalla työskennelleen konkarin jollain läpsylä naamaan, niin olipas, olipas tämä taas hienoa, nyt täytyy sanoa, että oli kyllä äh, omituisen mainiot tota, nuo julkisvierat paikan päällä, toinen, toinen ehkä äh, uskaltaakin sanoa ääneen, toinen täytyy vähän varoen sanoa, että voiko tämä kyseistä henkilöä kehuokkaa, mutta tuo Kuka tämä Jackassin, Johnny Knoxville oli, oli nyt ottelemassa siellä mukana. Voitte miettiä tähänkin aika iäkäs henkilö, että mitä hän tästä nyt mahtaisi tulla, mutta siellä oli kyllä sitten niin kaikkia tota, tota, tainnutinta ja kaikkia muuta isoa kämmentä tota, saranalla vai millä nyt liikkuvaa kämmentä naamaa ja äh, tota, tota hiiren loukkuja ja kaikkea muuta käytettiin. Sitä käytettiin showissa, niin tämä meni jo kyllä semmoisen absurdin puolelle, että sieltä nyt semmoiset oikein. Jyrmyt oli jo sitä mieltä, että ei tämä nyt ole enää mistään kotoisin, mutta minä ainakin nautin, nautin suuresti, että tämä oli se ainoa tapa, miten saada tuommoinen yli 50 TV-tähti, joka on varmaan jo polvet ja kaikki muutkin nivelet hajalla, niin saada jotenkin uskattava matsi tästä aikaiseksi. Ja viimenit ja muutkin pienet kameot siellä teki joukossa, niin oli, oli kyllä hieno huumorimatsi siinä. Toinen, mikä oli äärimmäisen erikoista, tämä justin vähän pelkät että uskallanko mä en sanokaan tätä ääneen, mutta Logan Paul oli, oli vierailevana tähtenä tag ottelussa ja en, en nyt muuta mitään hyvää miehestä oikein uskalla sanoa enkä hänen sisältöönsä kuluta, mutta jätkä oli, oli, oli niin kuin elementissään siellä suoraan sanoin, että olin itsekin hämilläni, niin että hän, hän, hän osasi homman ihan täydellisesti, että kehut sinne suuntaan nyt kaikesta huolimatta, että ei nyt välttämättä ole semmoinen hahmo, mitä fanitan oikeassa elämässä tai e, YouTuben ja muiden hahmojen takaa olla kanssa, mutta ymmärtää selvästikin reslingin maailman kokonans, että mitenkä, mitenkä käyttäytyy tämä kamera edessä ja varsinkin kun sitten meni e, yhteen kohtaan vähän, vähän hiittiä aiheuttamaan näin termejä käyttäen, ja siellä kävi tota kolme amikosit heittämässä siellä rei mikä piti olla edes edesmenneille kaverillensa, mutta hän sitten käyttikin itse sitä häntä vastaan ja viedät että froxplassit siihen perään, niin oli kyllä semmoiset reaktiot, että en ole pitkästa, pitkään pitkään aikaan tämmöistä kuulut kuullut yleisöstä, että Pisteet äijälle olit, olit, tota, osaat esittää pahista ja ilmeisesti olet oikeassakin elämässä semmoinen. <tos> ehkä se tuli siis luonnostaan sieltä sen takia. Mutta yllättävän hyvä show. Kannattaa ehkä pätkiä sieltä täältä käydä katsomassa. Aini Stone Cold kävi pienen yllätysmatsin vetämässä joukossa ja hänkin oli myös aika, aika jo tota, hajalla vanhojen... Ö, ö, tota, tota, Stonkolti siis 90-luvun isompia tähtiä, mitä koko bisneksessä ollutkaan, jos ei tule nyt meni ihan kokonaan ohi, niin hän käy jo tämä 19 vuotta edellisestä ottelusta ja sanonut, että eiköhän se ollut jo siinä, että ei ole tarkoitustakaan mitään ottelua käy vetämässä ja nyt sitten vähän sellainen yllättäen, että no vedetään nyt pieni viisiminuuttinen ja oli just sen verran, kun pysty tekemään ja se oli, se oli tarpeeksi ja mies selvästikin nautti, nautti olostansa ja pari pientä huumoripätkää vielä peräänkin, se oli oli hieno nähdä. Kyynel tuli silmäkulmaan. Jopa minä tiedän Stone Collin nimeltä. Kyllä kyllä. Hän, hän vielä onnistui hetken aikaa liikkumaan ja kävi siellä vähän ollut kaatelemassa kurkkuaan kohti. Jep, mutta se nyt tietystikään ei ole se isoin media jysäys, mitä viime aikoina on tapahtunut, vaan tietysti elokuva jossa aikansa Suurimpia sankareita pääsi pitkästä aikaa tai muutaman vuoden tauon jälkeen taas, taas esiintymään isolle yleisölle. Kyseessähän ei ole Pattinsonin Batman, vaan kyseessähän on sininen siili nimeltä Sonic the Hedgehog, jonka kakkoselokuvan kävin ihan elokuvateatterissa katsomassa. Ja kyllä kannatti ehdottomasti yksi ilta sen takia tuhlata, että pääsi vähän, vähän Sonicin jatkoa osaa näkemään. Että ykkönen oli yllättävän hyvä ja kakkonen ei ei kaasusta päästänyt irti, että oli, oli edelleenkin erittäin, erittäin mainio pätkä, vaikka nyt lasten elokuvasta varmaan meneekin, ja katselin Holkan yli taaksepäin, ei perikäl, kaikki kymmenvuotiaita <tos> elokuvat, ollaan siskojen kanssa täällä kolmekymppisiä ainoat sitten vanhempien lukuun paikalla, mutta kyllä tuli katottua eikä tarvinnut häpeillä, häpeillä ollenkaan, että mainiota, mainiota settiä taas. Oli vähän sellainen rytmitetty eri tavalla kuin ykköselokuva, että tässä oli oikeastaan, Sonic ja kaverit, oli tämä a ja sitten B-puoli oli nämä mutta oikeastaan omassa elementissä, niin nyt oli tämä. Tätä, tätä CGI-hahmojen ja ihmisnäyttelijöiden välistä kanssakäymistä aika paljon vähemmän, varsinkin elokuva ekalla puoliskolla. Sitten kun ne tokalapuoliskolla puoliskolla vähän enemmän yritti ihmishahmoja pelkästään näyttää, niin rupesi jo lapsista kuulemaan vähän semmoista haukottelua, että meitä nyt oikeastaan nämä avioliittodraamat ja muut ei kiinnosta enempää, että näyttäkää Sonicia ja teidisiä ja vähän enemmän. Mutta kyllä ne osaa sitten nämäkin kaksi tarinan pätkää nivoa lopuksi yhteen ja ihan... Ihan mainio paketti siitä sitten lopuksi muodostui. Se tosiaan sitten kun nämä mutta enemmän, enemmän juttelee keskenään tässä loukavassa kuin ykkösosassa, niin, niin siinä sitten on vähän se ongelma, että tiedät ehkä mitenkä ää, Sonic, Sonickin puhuu punchlineja ja punchlinein perä, ja sitten kun mm. se vastareaktio, että se tulee punchlineja ja punchlinein, niin se oli jo vähän semmoista ehkä jo pikkasen itseäkin korvia rasittavaa dialogia sitten välillä, kun sitä tuli monta minuuttia putkeen, mutta siedettiin loppuasti kuulu, Kuuluu Sonikin brändiin kumminkin tämmöinen jatkuva, jatkuva läpäheitto kumminkin, niin ehkä se täytyy tähänkin hahmoon ottaa mukaan. Ja kuten taisin ykköselokuvastakin sanoa, niin Robotnik veti jälleen kerran hyvän suorituksen Jim niin Nimenomaan tarkoitan sen näinpäin, että Robotnik esitti Jim Carita tässä, eikä Jim robotnikkia. Niin. Hän, hän esittää kyllä itse itsensä tässä neuvanvitä ne robotnikin
1: kuteet päälle, ja ei, ei haittaa yhtään, sopii, sopii mainiosti tähän rooliin. Joo, pitää ehdottomasti tuo, viimeistään kun se jokin suora palvelun tulee, niin vilkaista ykkösen silloin joskus katsoin, ja yllätyin oikeasti, miten hyvä leffa se oli, ja se kaikki sen, mitä olen kuullut kakkosesta, niin kuulostaa sitten oikein mainiolta. Eniten huvittaa se, että tullut vastaan arvosteluja, jotka sanoivat että tässä Sonic-leffassa on aivan liian vähän ihmisiä, Tuota, tuota, hetkinen, tässä joki, joki, on jokin jotun väärin. Eikö se ole hyvä asia? Ei mekki riitä kuitenkaan uskota. Meidän mielipide
0: on paljon tärkeämpi. Kyllä, kyllä. No niin, siinä on varmaan meidän mediakulutukset viime ajoilta, jotka tietysti kaikki eniten ihmisiä kiinnostavat. Nämä asiat on läpikäyty, pidetään. Pieni musiikkibreikki, mainita musiikkia muun Volkkerista tähän väliin. Älkää blokatko meidän meidän podcastia tämän takia, älkää antako teostomätkyjä. Ei ei, ei nämä ole meidän, meidän juttu. Tämä on suoraan pelistä rippia musiikkia, kuunnellaan semmoista ja jatketaan ohjelmistossa sitten eteenpäin. Kuntisoitsikoita ja muuta mukavaa juttua segmenttiä olisi taas kerran podcastin puolivaiheella tulossa Eetu Anna Mennä.
1: Eli tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten? Ainakin 10 vuotta sitten on tapahtunut joitain asioita, vaikka aika
0: hiljainen pelijulkaisupäivä olikin 12. päivä huhtikuuta, joka meillä polttopisteessä tällä kertaa tässä segmentissä oli. 11 vuotta sitten, ei ollut 10 vuotta sitten, mutta 11 vuotta sitten iso, iso pelitapaus, no en tiedä, mutta telkkarin puolella kumminkin mainetta mannonaa katsojalukuja kerännyt TV-sarja nimeltä Man vs. Wild Bear Grilsin tähdittämänä. Julkaistiin bleikkari 3, Xbox 360, tai vii versiokin tästä kyseisestä pelistä tulla tuolla Jenkkien suunnalla. Floor 84 Studio sekä Scientifically Proven ovat studiot, jotka tämän pelin ovat kehittäneet. Ja tietysti perustuu tuohon saman nimiseen TV-sarjaan. Toimi käytännössä kolmannen personan toimintapelinä tämä. Ja pelaajan tarkoitus olisi pitää juontaja Bear grylls sitten erinäisissä ympäristöissä. eli selviytymistaitoja päästään pelissä harrastamaan, suojapaikkaa esimerkiksi rakentamaan, ja villieläiminkin silloin tällöin törmätä, ja niiden kanssa pitäisi sitten onnistua äh, oikealla tavalla kamppailemaan tai ehkä väistelemäänkin joissain tapauksissa. Ei kumminkaan sisällä verrata tai mitään yleitöntä väkivaltaa, että periaatteessa tätä voisi opetuskäyttöisenä pelinäkin ehkä joku mennä kehumaan. Oletko Bear edesottomuuksia edesottamuksia TVstä katsellut.
1: Ja sen on ihan väärästä, niin Bear Grylsillä oli jossain vaiheessa joku tämmönen lapsille suunnattu ohjelma, valitse omaa seikkailusi tyylinen ratkaisu jossain Netflixissä. Mm. Että sen verran olen sivussa seuraanut, että silloin ensimmäistä kertaa kuulin mua ihmisen nimen. Ei, ei ole minulle kovinkaan tuttu henkilö, hän. Joo. No. Näitä hahmoja, mitkä tota, ei nyt mene
0: ihan Gordon Ramsa suuntaan, sentään, mutta siitä ehkä yksi pykälä alaspäin, että on, on ollut se oma show ensin, mikä on ollut tosi suosittu. Ja sitten ohjelman tekijät on todennut, että ei nyt sulle makseta enää isompia rahoja tästä vaikka tärkeä henkilö oletkin, ne potkitaan se pois ja eiköhän me pärjätä kumminkin. Ja sitten siinä käy sillä tavalla, että itse, itse juontaja kyllä pärjää hyvin ilman sitä ohjelmaakin, mutta se ohjelma ei pärjää kovin kaaviin ilman sitä juontajaa. Niin edelleenkin, vaikka nyt ei, ehkä ei samalla tavalla valokielessä ole kuin tuohon aikaan, niin ymmärtääkseni edelleenkin tämmöisiä ohjelmia muuta sitten omalla nimikkeellänsä tekee. Ja sitten mennään oikein kunnolla ajassa nimenomaan tuonne päin takaisin, niin tietysti oli eh, kovasti Bear meemeä meemejä aina, aina punchlinein päättyi, että parempi juoda omaa, omaa pissaan, mm, että Peter, totta. Peter, drink my own piss. Se on aivan, tärkeä aivan. meeme. Kyllä kyllä, tämän minä tiedän. Hyvä, hyvä. Milloin vaihdetaan takapölykkö siihen, että käydään
1: vanhoja meemiä läpi voin. Ehkä nyt ei ihan vielä. Extrauksen taka... ainekset siinä kumminkin. Vähän peikata että määrät saattaisivat kokea pienen
0: romahduksen. Jepä jep. No, kuuntelijamäärät eivät kokeneet rojahdusta silloin, kun käsittelemme vuoden 2005 pelin, joka tänä päivänä julkaistiin. Pelin nimihän oli Jade Empire, joka Xboxille tänä päivänä Jenkes julkaistiin. Vio varennek roolipelistä oli siis kyse, ja jaksossa numero 85 peliä pelattiin. Pelasin ihan kohtuullisen määrän, ja silti ei semmoinen Fiesta Hypergloss, kyllä pitänyt koko peli loppuun asti pelaata, että oli sen, oli sen aivan täydellisen mielipiteeni osannut pelistä sanoa, mutta senkin mitä sen 15-jotain tuntia sitä jaksoa varten pelasin, niin olin erittäin positiivisesti yllättynyt. En odottanut peliltä paljon, ja oli, oli varsin viihdyttävä. Samat sanat, tykkäsin kyllä kovasti ja harmillisesti jäi kesken. Jonain päivänä sitten riimekkikin tuosta pelistä, niin ehkä sitten uskaltaisi alusta loppuun pelata tuo kyseinen tapaus. Mm, totta. Mutta viisi jaksosta tosiaan löytyy hyvin tuosta kyseisestä tapauksesta enemmän, niin ei jäädä siitä nyt tässä kohtaa enempää keskustelemaan. Keskustellaan ehkäpä 20 yksi vuotta sitten tapahtuneesta pelinjulkaisusta eli Punche Casuin jatko-osasta, joka N64 tänä päivänä paalla alueella julkaistiin. rr täällä tietysti jälleen kerran 3D-tasoloikkaa oli kehittämässä. Gruntilta ilmeisesti koki kovan kohtalon ykkösosan loppuhetkillä, mutta pahateossahan jälleen sitten olisi. Tosin viime pelin jälkeen kaunis vartalo on päässyt hieman rapistumaan luurangoksi, nyt pitäisi vanha kauneus palauttaa, ja se tehdään niin, että ruvetaan elinvoimaa viemään koko maakunnasta. Molemmat nimikkosankarit on tässäkin taas pelattavissa, ja Mambo taitaa myös pelattavana ja, ja Sen lisäksi molemmilla päähaumolla niin pääsee omatoimisestikin tietyissä segmenteissä pelaamaan. Vähän vaihtelevia haasteita löytyy siis tästä pelistä. Ja pikkasen minipelejäkin löytyy sitten, jos nelistää, haluaa jotain pelata, niin päävalikosta taitaa näitä neljänne pelaajan minipeliä löytyy, jota monissa raren pelijulkaisuissa tähän aikaan löytyi. Mä tiedän kyllä yllättävän vähän, vähän panjotuista, että en, en ole tapaukseen se enempää
1: perehtynyt. Joo, molemmat panjot on itselleni aukkosiviistyksessä. Ei ole tullut vieläkään pelailtua, vaikka molemmat kyllä kiinnostaisi ja vähän on semmoinen kutina, että kasuita jossain kohtaa ehdotan jakson aiheeksi. Sitten Tuvi varmaan pitää sitten pelailla ihan omaksi huvikseen. Ei saa vieläkään, kun sinä Losen-Svitsin ohjaamme
0: neille jonain päivänä. No, peli, joka nyt on ainakin jollain tavalla teille tuttu, mutta pelkästään demomuodossa, mutta tuttu kaikesta huolimatta ainakin jossain määrin Star Exxium-niminen pelijulkaispleikkari ykkösellä UK-alueena, eli Iso-Britannia alue. Oli tällä pelijulkaisulle tänä päivänä. Kus, anteeksi nyt tota okay, hitaasti. Kuusoka-kaku. Kuusoka-kaku. Korp. Niminen studio tuolta Japanin suunnalta oli kyseisen pelin kehittäjänä. Kyseessä on Skifi-peli, joka yhdistelee roolipelaamista, strategiaa sekä kivyt, simulaatiota siinäpä genrejä kerrakseen yhdelle tapaukselle. Tarinassa on tilanne päällä, että viisi eri alienrotua on yhdistänyt voimansa. Sen takia, koska ihmiskunta on tuolla avaruudessa ruvennut aika aggressiivisesti laajentamaan elintilaansa ja sehän ei heille käypäikseen. Sama juttu on myöskin sitten sinulle United Galaxy Space Force sinne pilotille, että eihän tämä alieneiden vastarinta myöskään meille sovi, niin pistetään kova kovaa vastaan. Oli jossain myöhäisessä Pleikkari 1. demo paketissa tämä kyseinen pelitapaus mukana ja oli niitä semmosia semmosia vielä kun itsellä sitten vähän pelikenre valikoima oli sitä, että jos ei ole tasohyppely tai ajopeli tai JRPG, niin en mä todennäköisesti tästä osaa edes pelatakaan. Ja vähän semmoinen fiilis jäi Starrixiomista, että en oikein, oikein ymmärtänyt näitä kaikkia elementtejä yhtä aikaa. Muistan kumminkin Starrixiomin äh, komento-tukialuksen käytäviä kävelleeni edes takaisin ja ihmetellytte, että miten tätä peliä pitäisi oikeasti pelata. Ehkä nyt en olisi jo tarpeeksi vaan, että ymmärtäisin, mitä peli oikein minulta haluaisi. Oletko itse edes koko tapauksesta kuulunut. Cool? Nimi soittaa etäisesti kelloja, mutta eipä muuta.
1: Pieni en peli... kuvitella, Pieni. mitä peli näyttää.
0: Pieni pelistudioja ei muistaakseni kovinkaan kauan tämän jälkeen elänytkään. Että ei, ei ollut mikään jymymenestys tämäkään tapaus. Hmm. Nämä viimeinen viides tapaus, mitä otin tältä päivämäärältä, löytyisi vuodelta 96, ja Tämä oli peli, minkä meinasin jättää kokonaan välistä, kunnes huomasin ne. Pari kriittistä screenshottia, jotka herättävät alkukantaisia muistoja mielessäni. Peli on nimeltään Return Fire, joka Blake Ripple itse asiassa tänä päivänä jo julkaistikin. Tästä löytyy 3 d ja jotain muutakin versiota, mistä se. 3 d versio saattaa jollakin tapaa tuttu olla. Silent Software on tosiaan kehittänyt tämän kyseisen strategia kautta toimintapelihybridin. Pelaajalla tässä on käytössään neljä erilaista armeijan ajoneuvoa, ja pelin tavoitteena olisi joko varastaa vastustajan lippu hänen tukikohdastansa tai tuhota vastustaja täydellisesti. Saatatko jo päätellä tästä, mistä, mistä tämä peli mieleen muistui? Uh. aggressiivisesti googlattaa sieltä kuvia, niin ehkä sieltäkin kohta, kohta reaktio tulee, että saattaa, saattaa ehkä muistua jotain.
1: No enpä kyllä nyt
0: äkkiä. Tämä oli ainakin itselle, jos viimeiset muutamat sekunnit googlettamisesta saat, niin tämä oli ainakin se pelinumero yksi, mistä minä ainakin Game Over TV-ohjelman muistan, että tätähän sinä pelattiin. Useampankin kerrotaan.
1: Aivan, ei minulla on niin muisti muistituvat Game Overista. Niin...
0: Mm. Nimenomaan tuon screenshotin, kun näin tämän, missään on tota, maa maa-ala, ja sitten molemmin puolen kaks, kaksi alusta, niin sieltä helikopterit ja muut löytyy, niin jotenkin tuo on jäänyt niin elävästi mieleen, siitä vasta muisti ei, pelin niin nimi ei ole sanonut yhtään mitään, mutta Pikkasen kun kuvia pääsin näkemään, niin herra jästäs. Tämähän on siis oikea peli, vaan game overia varten tehty. Tämä tieto, että Pleikkari 1 pelistä löytyy, niin ei herra Pleikkari 1-peli, jotain suomelinkkiä tälle. ei varaudu, varaudu tulevaan jaksonon aiheeseen. Okei, okay, olen henkisesti valmis. Semmoista tarjontaa osui tälle päivälle vähän hiljaisempi. on ollut 12.4., mutta jotain keskusteltavaa sieltäkin löytyy. Mutta miten sitten, jos pykälää uudempaa tapausta, vaikka nämäkin tietysti vanhempiin peleihin löytyy, niin jos nyt vähän uudempaa uutisointia lähtisin
1: hakemaan, niin mistä kaikesta osaisit meille kertoa? Joo, puhutaanpa hetki valispelikokoelmasta, koska nimittäin Ediahan julkaisi tällaisen ensimmäisen kokoelman ja on nyt ilmoittanut oikeastaan tuoda vielä toisenkin kokoelman pelisarjan myöhemmistä osista, Suunnitelman toteuttaessa löytyy löytyisivät pelit Valis 4 PC-Enginelle, Sydow Valis Genesixlle kautta Megadrivelle ja Valis The Phantasm Soldier Genesixlle Mega Megadrivelle. En ole varmaan vieläkään yhtään Valispeliä pelannutakohan. Muutamaan otteeseen pelisarja on meilläkin ollut niin kuin sille ainakin sivulauseessa mainittuna. Hmm. joka kerta sivulausessa on Valis
0: X myöskin mainittu, jossa oli sitten tosiaan vähän erottisempaa sisältöä, mikä on jälleen, jälleen kerran sivuutettu tässäkin paketissa. Että on, on se on jännä. Se tulee sitten se osa, missä on pelkästään se peli. Vähän ekstra Val- ajoituu siitä maksamaan. Valis XXX Edition. Dödi. Ei, ei herätä sit. suuria tunteita, mutta on, on jo pari kertaa valista tässä tullut. että Hyvä, että
1: tämmöistäkin pinnalla vielä pidetään. Se on ihan hyvä, että tästä pelisarjasta vähän valistetaan ihmisiä. Oho,
0: no niin. On se, se nokkela-mies.
1: Me <laughs> mennään äkkiä eteenpäin, että kaikki kukkaikirjettä tuolla miettii välien pitkästä aikaa. Joo, SMK julkaisi Neo Geo Pocket Color-peli Big Bang Pro Wrestlingin vuodelta 2000 Nintendo Switchille. Hintaa 8 euroa, ja koska kyseessä on Pro Wrestling-peli, niin Juha, anna mennä, kerro meille jotain. <laughs> Katoin videopätkään
0: nopsaa varsin Game Boy Colorillekin ominaisen näköistä värityyliä ja resoluutiota olisi tuossakin pelissä tarjolla. Kymmenen eri ottelia siinä näytti varsin värikästä semmoista olevan, ja pari erikoisempaa matsetyyppiäkin oli sinne joukkoon laitettu. Että en usko, että peliteknisesti nyt niin erikoisesti pelittää, varsinkin laite, jolla ei montaa painiketta myöskään ole, niin ei varmaan kovinkaan syvällinen pelitapaus ole, mutta hienoa, että tämmöisiäkin tapauksia vielä jaksetaan julkaista Täytyy vain todeta, että vaikka on, on monen muista silloin aikana testannut noita 8- ja 16 painipelejä, niin ei ne oikein tänä päivänä itselle ole että niihin jaksaisi jaksais sitten se enempää enemmän paneutua, että tuolta Blaker 1 64 ajalta mun sitten vasta vähän viihuttavammat painipelit on alkunsa saanut. Tietysti Tekmo World Wrestling täytyy tässä kohtaa mainita, että säännöillä on aina se poikkeuskin ja sen nimi on Tekmo World Wrestling.
1: Mutta sitten Switch Online Expansion Packin tuleva lisäys tämän jakson julkaisuviikolla on vuoden 99 Mario Golf 64lle. Woohoo! Olen kuullut, että tuo on ilmeisesti todella todella hyvä Mario Golfi, niin minua kiinnostaa. Haluan päästä tuota pelaamaan. Sitten joskus, kun
0: Expansion Packikin on hommattu, heti kun mä sen n mm. 64
1: mm. No onhan mahdollista, jos joskus tänne suuntaan exit, niin tuossahan on kaksin peli. Onko sulla kaksi N64-ohjainta? No <tos> niitä ei kyllä ole no,
0: no niin, se meni. Jeesus, se Taas se meni. Joo, kyllä se siis varmaan oikeasti on spitsi pro-ohjaimalla pelittäis, mutta joku pakko mulla nyt siihen ohjaimeen
1: on, että se täytyy jostain saada. Sitten vielä viimeinen isompi uutinen. Remedy ja Rockstar Games ilmoittivat iloisina, että suomalaistudion pelit Max Payne 1 ja 2 tulevat saamaan remakeit tulevaisuudessa. Päivitysprojektit tulevat käyttämään Remedin, Northlight-pelimoottoria, jolla muun muassa control pelikin on tehty. Kehitysprosessi on vielä alkutekijöissään, joten tarkempia tietoja ei tässä kohtaa vielä paljastettu, mutta pelit tullaan niputtamaan yhdeksi julkaisuksi. En ole vieläkään ykköstä pelannut. Kakkosta on plekkari kakkosella pelannut joitakin kenttiä ja toteutin, että on ihan hyvä peli, mutta sitten siihen se jäi. Mutta eiköhän myökin jossain vaiheessa tule ykkönen käsitellä, niin viimeisesti kun nuo uusioversiot tulee, niin sitten juhlan kunniaksi... Ollaan pelaamatta uusia versioita ja pelataan
0: alkuperäisiä. Mm. Mä olen ykköstä ja pelannut. Mä en kolmosta ole pelannut, mikä olisi enemmän Rockstarin juttuja. Ja siinä ilmeisesti oli sitten jo toi ä, päähamokin enemmän tai vähemmän vaihettu Ainakin erinäköiseksi, mutta mä en tiedä, onko se sama hahmokaan. Mä en tiedä kolmosta juurikaan, mitä mietin nyt tämä remake tulee. Niin saadaankohan ä, taiteilija Sam Lake jälleen kerran hänen naamansa käytettyä tässä. Tässä voi meinaa, kun ne käyttää sitten jotain muuta henkilöä. Tässä näin toivottavasti Sami Järvi jälleen kerran. Se nähdään naamana ainakin tässä Max peinissä Toivotaan parasta. Toivotaan. Elon Muskikin tykkäsi kyseisestä uutisesta, että odotukset ovat korkealla. <tos> kyllä, kyllä. Pikauutisia tuosta myöskin. Ne muutama kappale oli joukkoon mahtunut. Joku ehkä voisi näitä... Normaaliksikin uutiseksi sanoa, mutta annetaan ei tule pieni rauhoittumisetkeinen, kun hän huomaa tuon ROM-hackingin osion pituuden. Pika-uutisissa muun mm. muassa Good Old Games oli nimi Kokille aikanaan, ennen kuin he sitten vanhojen pelien enemmän panostamaan tuon uusien pelien julkaisuun. He ovat vähän hylkinyt suorastaan tuota Good Old Games-nimitystänsä, vaikka nimi lyhenne siitä muodostuukin, mutta nyt ne on ilmeisesti... Suostuneet jälleen kerran myöntämättä. Että joo, tällä niin me lähdemme. aikana aloitettiin ja ruvetaan nyt sitten pikkasen tuota vanhaa brändiäkin uudestaan käyttämään noiden vanhojen pelijulkaisujen kautta ja rupeaa vähän paremmin kuraatoimaankin sitten taas tuota vanhaa pelitarjontaa joukossa, että pitäisi tuolla A Good Old Games täkillä löytyä kyseiseltä kauppapaikalta taas heidän valikoimiaan klassikkopelejä menneitä vuosilta. Ei nyt mikään iso uutinen, mutta ihan kiva nähdä, että hekin taas. Pikkasen paremmin muistaa heidänkin juurensa, eikä pistä vaan mm. sitä uutta peliä, niinku kaikki muutkin kauppapaikat tänä päivänä tekee. Se on ihan totta. Käytöt Good Old Games uusien pelien kanssa ollenkaan, vaan onko se nimenomaan ollut, jos jotain vanhempaa on lähdetty pelaamaan, niin
1: onko sitä siinäkään käyttänyt vai mikä on suhteesi Gogiin? No siis, mulla on tämä GOG Galaxy kyllä ihan käytössä ja automaattisesti se käynnistyy, kun... Pelinkin, tai siis Tietokoneenkin käynnistän, mutta en mies sieltä uusia pelejä ikinä ostas. Hmm. Se on jotenkin, että aina jotenkin helpompi mennä Steamin kautta hankkimaan. Ja sitten jos on vanhempaa peliä, mikä ei Steamissa meinaa löytyä, niin Gogi on sitten se kakkosvaihtoehto. No mä tein melkein sillä
0: jo, tavalla, jos ollaan jotain vanhempaa peliä pelaamassa, mä kyllä Gogiin kautta sen yleensä yritän ensin ottaa, että noita Steamin repellyksiä aina välillä näkee, että mitenkä ne mahtaa toimia, niin ainakin ennen oli kokilla tapana pistää ne sellaiseen purkkiin, että ne pitäisi lähteä saman tien pyörimäänkin, niin sen takia olen sitä kokia siinä, siinä yrittänyt priorisoida, mutta usein kanssa sitten Steamia, mutta Galaxi kyllä itseltäkin löytyy, että kyllä se koki käytöllä edelleen on. Mm. Kyllä, kyllä. Toinen pikauutinen oli pelijulkaisusta, joka meiltä on taannut mennä ohitse kokonaan. En ainakaan muista toisemme kyseisestä tapauksesta jutelleet. Jos näin on päässyt käymään, niin todettakoon ääneen, että Super Nintendo-peli Roki ja sen päivitetty versio Reese ei julkaistaan nyt tämän vuoden kesäkuussa. Tätä päivitettyä versiota tekemässä on ollut studio Natsume joka on säilyttänyt tuon pelin ulkoasun kutakuinkin sen näköisenä, kuin se aikanaankin oli, toki sitten widescreeni-resoluutiolle venytettynä. Ja monin pelikin pitäisi julkaisusta löytyä. En tiedä, onko ihan netin välitykselläkin nyt sitten jopa vai mitä ovat sen kanssa lähteneet tekemään, mutta hyvää pitäisi siellä olla tulossa. Natsum kyllä nyt siinä mielessä, täytyy kyllä kihua, että mä tykkäisin niistä... No Sony tietysti Wilde oli heidän omaa pelitekeillettä jo muutenkin, mutta mitä nyt senkin remasterointi oli, niin tykkäsin kovasti, vaikka hinnoittelu nyt olikin aika korkea, mutta kumminkin tykkäsin siitä, että kunnioittavat sitä alkuperäistä asua, eikä lähtenyt sitten jollain ihan grafiikolla sitä uudestaan tekemään, niin hyvä hommaa Natsume tuntuu tuolla kulissien takana tekevän, että näistä kukaan muuhokin tunnu puhuvan, mutta tykkään kyllä, että Natsume on tämmöseen hommaan sitten laitettu, että heilläkin työtä tuntuu sitten vielä löytyvän tänä päivänä.
1: Mm. Muistatko po- Poki ja noin muuta? Joo, joskus olen sitä kyllä ihan kaksin pelinäkin pelannut ja se on hauska peli, mutta aika vaikea. Mm. Se parin ekan kentän jälkeen se muuttuu aika tukalaksi peliksi, mutta sillä oli kuitenkin hauska pelata ja olen ihan iloinen, että sekin saa vielä huomiota. Joo, toivotaan, että tämän kaltaista
0: projektia tulee Natsumelle sitten ne enemmänkin tarjottaisiin, että tuntuu, tuntuu hommaan sitten hoitavan hyvin. Joo, piti mennä ihan katsomaan, että on se Pokerokin näkyään, Natsumen omaa peliä. Että ymmärrettävää siinä tapauksessa, että he ovat tätä, tätäkin versiota tekemässä, mutta jos joku siis kaipaisi, että voisitteko tehdä pienen päivityksen jo vanhalle pelille, niin Natsumelta tuntuu... Homma hoituvan aika mainiosti. Mm, sepä. Mutta uutisen antyössä aika lailla siinä, pienen hiljaiselon jälkeen, sieltä on työputkesta, fanikäännösputkesta useampi tapaus pulpahtanut ilmoille tässä viimeisen kahden viikon aikana, ja se tarkoittaa sitä, että ei tulla on kädet täynnä. Mitäs Huhhuh. kaikkia
1: tarjontaa täällä olisi viime aikoina tullut? No ihan ensimmäisenä täällä on Ushio totora Shinen no Daio, Ushio ja Tora, Great Demon of the Abyss, pixelin ja Tom Creatin kehittämä roolipeli Famicomille vuodelta 1993, perustuu Kasuhiro Fujitan tekemään mangasarjaan, jossa munkin poika Ushio Aosuki vapauttaa esi-isänsä vangitseman ihmisiä syövän Joukain vankilastaan. Kääntäjien Black Paladin, Filler, Phoney Mike ja Midori. Tämä ei sanoo minulle mitään ei peli eikä manga. Joo, ei ole kyllä. Tänne aste kunnolla ainakaan levyn, että voi olla.
0: olla, että on, on jotain kautta levinnyt sitten muuallekin maailmaan, mutta enemmän taitaa japanilaista herkkua kyseinenkin tapaus olevan. Tuossa kun kuvailin, että joka ei vapauteta vankilastaan, niin todellisuus oli, että esi, hänen esi-isänsä tai siis Päähaamon esisäädät olivat Beast Spear-nimisellä keihällä että se ei heittänyt se jonnekin tota liiterin perukoille, että se oli se vankila. Mutta kuulosti niin, kuulosti niin ilkeältä, niin en haluaisin sitä suoraan sulle antaa luettavaksi. <tos> mutta <tos> mutta ei, ilmeisesti vähän huumoripitoinen sarja kaikesta huolimatta ja nimenomaan jäljellä sitä japanilaisia mitologiahahmoja tässäkin mukaan, että Vanhoista tutuista lähteistä ammentanut tämäkin manga hmm.
1: Sitten Jukava Moto Otakara Sakashi, eli Jukava Treasure Hunt se kehittämä ilmaispeli Dreamcastille keväältä 99. Johtaja Hidekasu Jukava on hukannut mainosmateriaalinsa, joita ei paranisi vielä näyttää maailmalle. Pelaajan tehtävänä on ottaa lapio mukaansa ja lähteä etsintä kun pelin olivat vielä pystyssä, pystyi pelaaja rekisteröimään löytönsä netin välityksellä, jonka kautta osallistun Seikan arvioi arvontoihin. Kääntäjänä Snowyaria. Tämä kuulostaa siltä, että ei ehkä ei hirveätä niin kuin painoarvoa kyseiselle nykyhetkessä ole, jos se on mm. kerran ollut ilmaiseksi jaettu. Joo, pelisys käytössä toimii edelleen, mutta
0: se ei oikeastaan johda mihinkään. Niin... Pelimekaanikka taitaisi olla vähän sama kuin nyt sieltä peli, paitsi että ei ole mitään isompaa seikkailua, mutta kun täytyy jokainen puska käydä katsomassa, että onko siellä mitään piilotettuna, niin että sen tyyppisestä pelitapauksesta siis kyse, mutta palaan historiaa kumminkin, niin hieno, että joku on tämänkin talteen sitten ottanut ja pääsee vielä englanninkielinen yleisö sitä testaamaan.
1: Sitten You Mix Remix. Game Artsin kehittämä seikkailukatta visuaalinovellipeli, jonka, jonka kehitykseen mukana oli tyttöjen mangan erikoissunut Izumi Takemoto. Yhteistön tuloksena luotiin täysin animoitu ja kolkoonaan äänineyty tarinapeli dialogivaihtoehdoilla, joka julkaistiin ensin Seika cd vuonna 1993 ja myöhemmin Sega Saturnille vuonna 1995, jonka pohjalta myös tämä fanikäännös on tehty. Lukiotyttö Jumimi elää varsin tavallista kouluelämää, kunnes sen alkaa nähdä kummituksia kylästä ja erikoinen tyttö paljastaa tuntensa hänelle. Käännökset ja kiitokset superille. Mainiot, Näillä puheilla samoin listan lista jatkoksi. Kyllä, kyllä. Jossain kohtalonen pitäisi kyllä joku visollinen vielä käsitellä, että se on nyt on vain ajan kysymys.
0: Tämä tuntuu semmoiselta valmilta paketilta, mihinkä vaan X määrän tunteja isket kiinni ja nautit menosta, niin voi vaikka poppareita syödä samalla ja nauttia. Kaunista. 90 tää anime-tyylistä? Anime mm. tämä, tämä on
1: suorastaan tehty meille siis. Yeah. Sitten, Klonoa Heroes, Densetsu no Star Medal, Klonoa Heroes, the Legendary Star Medal. Nämä on kehittämä toiminta-RPG, jonka päätähtenä taso klonoaa. Klonoa. eroaa sarjan muista osista sijoittujen rinnakastodellisuuteen muihin peleihin nähden. Klonoa haluaa sankariksi, ja sankarin matka alkaa, löytää, alkaa löytämällä hikari Sakura Kukka, joka on tarkoitus tuoda onnea poimiensa matkalle. Peli julkaistiin gp alle vuonna 2002. Pelin öö, käännöstiimi toimii nimellä Klonoa Chat Translation Team. meili, kuin joskus on tä- tästä kuullut, ihan niin kuin Klonoa RPG myös olemassa. Mm. Klonoakin niin
0: montaa eri asia koitti, joista kaikki ei tosiaan länsi ei ja sitten vaan jossain kohtaa tutesi, että ei... Emme ilmeisesti saada klonoa pakotettua isolle yleisölle, etteiköhän tämä sitten tässä ollut.
1: Mm.
0: Taitaa niitä, niitä klassikkosarjoja olla, joilla myöskin oma beachvolleyballi-spinnotti-pelinsä löytyy, että siinä mielessä isojen, isojen joukossa on myös klonoa ollut aikanaan.
1: Oi voi voi. Sitten täällä seuraavana olisi... Kaseno Clonoa Moonlight Museum. Clonoa Moonlight Museum. Wonderswanille julkaistu tasohyppilepeli vuodelta 1999. Kääntämässä edellisenkin käännöksen tiimi-jäsenet Ray Carrot, Powerstone 05, RCS 709 ja Starry Scarab. Onpas meillä täällä Clonoaa. Clonoaa tuli
0: samana päivänä kaksi fanikäännös julkaisua. Tää nyt taisi olla enemmän ihan perinteisempää 2 d tasoloikkaa tämä Wonderswan tapaus.
1: Pitää kyllä kuhanne uusioversiot tulee niistä kahdesta aikaasta, niin ne minä ajattelin kyllä hankkia ja pelailla. Jotenkin aina tuo pelisarja sinällään kiinnostanut, kun se on... Ilmeisesti ne on oikeasti ihan hyviä pelejä. Mm. Ne vaan ei ole ikinä ollut semmoisessa suuressa suosiossa. Spyrot ja
0: Käränset ja muu tehti pari vuotta huomio viemään, niin ei tuntunut sitten tämmöiselle
1: niin tilaa enää olevankaan. Mm. Mutta sitten Space Megaforce. Super Aleste, julkaisu. julkaissut Shoot'emap-peli vuodelta 92, kehitteinen Compile. Peli julkaistiin myös länsimaissa, mutta kyseisestä versiosta puuttuu japanilaiset hahmot ja välivideot, jonka tämä käännös palauttaa peliin. Käänteänä Asivish.
0: Space Megafors kyllä kuulostaa suutemapilta, että ei tarvitse kauan totta.
1: miettiä, että mistä, mistä mahtaa olla kyse. Mm. Sitten viimeisenä Tämä jokin, mistä voisin vähän mainita ylimääräistäkin: Ogre Battle, The March of the Black Queen, Super Nintendolle kehitettyn pelin Sega Saturnin porttaus vuodelta 1996, taktiikka-roolipeliklassikon tästä versiosta löytyy viisi uutta skenaariota, käännöksistä vastuussa Aisha, Paul Med ja Stardust Crusaders. En ole aarupeläistä Ogre Butlera ikinä pelannut, on ilmeisesti varsin varsin, varsin mainio tapaus, ja Kenry kuitenkin kiinnostain Pitäisi se pelata jossain vaiheessa. Ja eikö tässä vasta vähän aikaa sitten vuotanut tietoa, että hetkinen, Square on vahingossa vilauttanut sellaista tietoa, mm. että olisi oikein paljon takaisin. Mm.
0: Niitä uudelleen lisensointi-uutisia toki aina keksistä ja ties mistä muustakin jutusta löytyy, niin se nyt ei vielä automaattisesti mitään tarkoita, mutta kaikki on aina mahdollista.
1: Mm. Tuoikotain, että...
0: Pelistä jo vaikka noin Bleaker 1 ja Saturnin versiut saattaisi enemmän lisää sisältöä sisältää, mutta en sitten taas tiedä, kun CD-pohjaisia varhaisia semmoisia on, että rupeeko niissä sitten latausajat ja muut rasittaa niin paljon, että voisiko Super Nintendo versio olla kaikista kankeuksista huolimatta ollakin se miellyttävin versio tuosta pelata. Mm, totta. Täytyy pelata kaikki kolme niin sitten tietää. Niin, totta. ne pitää tehdä missä käsitellään kaikki. Hmm. Ottaa joku kolmas vieraksi, kaikki pelataan eri versioon, sillä hän se Kyllä, kyllä. Tässä oli fanikäännöstarjontaa viime päiviltä, päivityksiä toki myös muihinkin vanhempiin käännöksiin ja tämmöisiä aina joukkoon mahtuu, mutta yritämme aina ottaa semmoisia, mistä emme olisi aikaisemmin puhuneet ja niitäkin oli tässä jo mielestäni varsin mukavasti. Tämmöisillä puheilla jättäkäämme Tämä segmentti taaksemme kuunnellaan lisää Moonwalkerin musiikkia ja sitten kyseistä pelitapauksesta olisi päästä aika kunnolla juttelemaan. Jakso numero 135 ja Michael Jackson oli se tähti, joka on pelinsä omaansa semmoisen aikana saanut nimeltäänsä Michael Jackson's Moonwalker, josta useampikin eri versio löytyy ja jos tähän asti olette jo jännittäneet kovasti, että mistä versiosta he aikovat puhua, niin olimme tylsiä ja otimme tuon Mega Drive kautta Genesis version, joka tuntuu se kaikkiin tutuin tapaus pelistä olevan etu. Sinun pelivalintasi taisi olla kyseessä, niin mistä nyt MJ-tä ajattelit lähteä tällä tavalla
1: pelivalintaa palkkaamaan? Se nyt oli aika semmonen tyylisä vaihtoehto. Kävin listaa läpi, että mitä pelejä me on tänne kirjannut. Ja no hei, mun Walker on Megadrivella aika tunnettu tapaus. En ole sitä pelannut ja drivea ei ollut hetken meillä jaksossa ollut, niin miksi ei? Niin. Plus sai tekosioon kuunnella Michael Jacksonin musiikkia. Me ollaan
0: tehostettu toimintaa niin kovasti. Eetu, miksi valitsit tämän pelin? Eetu sano, miksi ei. <laughs> ja että, no, no, niinpä, niinpä, miksipä ei. Ky- kyllä, kyllä. Tota, Michael Jackson muuten näin hahmona on tietysti monia vaiheita läpi käynyt lapsi tähti aikanaan ja sitten aikuispop-ikoonikin tietysti matkan varrella ja sitten kaikkia muuta. Kyseisen hahmon ympärillä tapahtunut varmasti tänä päivänä vielä jo niinkin paljon muistella, että meinaan tämä musiikkipuoli ja kaikki muukin nykyaikana unohtua, mutta mitenkä sulla noin Michael Jacksonin kanssa, onko thriller-albumit tai päädit tai muut tämmöiset, ne kovastikin mankassa aikanaan soineet vai onko noin itsellä muuten kyseisen herrams miehenne musiikkituotanto millään tavalla koskettanut. Eläkää tässä sanaa kosketa.
1: <tos> Oi voi, mietinkin missä kohtaa me mennään tähän, mutta joo, annetaan sen asia nyt olla. Öö, en nuorempana juuri välittänyt Jacksonin musiikista, mutta sitten tässä kypsemällä aikuisijällä, kun on sitten päätynyt kuuntelemaan vaikkapa juuri Smooth Kriminalia ja vaikkia vasten huomattuna, että jumalauta, nämähän on oikeasti aika pirunkovia biisejä, niin olen oppinut arvostamaan, että kyllä se on ihan kaiken sen mainensa, mitä musiikkibisneksillä on saanut aikaan, niin ansainnut. Hienoa musiikkia Herra on tehnyt. Sitten kaikesta muusta, niin no, aina ei voi voittaa kaikessa.
0: <hätä> <hätä> Alkuvälikysymys, missä olet sinä päivänä, kun Michael Jackson kuoli? Millä se kuoli? Syyskuu... Ei, huhtikuu Huhtikuun 09.09 oli kumminkin vuosi. Et, etkö laittanut sitä kalenteriin siellä heti? Tota, tota. Päiväkirjasi merkintä, että missä olit sinä päivänä, kun tämä tapahtui. Kesäkuu 25. Päivä, ei kun heinäkuu 25. Päivä on ollut hänen
1: kuolinpäivänsä 09 vuonna? Missä olit silloin? Mm, se oli. Kesää. me on ollut joko myynnissä Kämpille Mikkelissä silloin tai sitten porokotteluna Sen tarkemmin ei osaa sanoa. Itellä oli vain päivämäärä jäänyt mieleen, kun se oli
0: armeijaa aikaa vielä ja sitten oli kumminkin tammikuussa jo tultu palvelukseen silloin menty. Eli tuo oli sitten jo apaut sitä kohtaa, kun hetkinen, oliko siinä jo sitten lähtenytkin, kuuden kuukauden miehet pois, mä en osaa näköjään kuuden kuukauden miehet olivat tainnut lähteä jo pois, eli oli meno sitten meille, jotka vielä pisemmäksi aikaa jäimme, niin vähän jo höllentynyt ehkä kurinpito ja kaikki muu, niin muistavaa, että oli jo ihan kivaakin olla armeijassa, paitsi siihen asti, kunnes päivä koitti, kun alikersantti ovesta aamukuudelta huusi, että herätys ja Michael Jackson on kuollut, ja nämä sanat ovat jääneet mieleen, että voisiko päivä, päivä huonommin alkaa. <laughs> Joo, kaveri, kaveri oli superfani Michael Jacksonin kanssa ja hän piti huolen kyllä siitä, että mekin kuuntelimme Michael Jacksonia kovasti, kovasti monessa eri, eri asia yhteydessä, mutta kyllä on tullut Michael Jacksonin ihan sitten itse automaattisesti itsekin kuunneltu, että ei ole, pako, ole tarvinnut pakottaa, että olen kyllä tykännyt hänen, hänen materiaalista muutenkin, vaikka olen tietysti sillä tasolla, että ne isoimmat hitit vaan tuntee, että en, en nyt ole välttämättä kaikkia Kaikkia hänen tuotantoonsa läpikäynyt matkan varrella, mutta arvostan kyllä kovasti ja tykkään hänen siitä materiaalistaan, mitä, mitä on aikanaan sitten hän onnistunut saamaan. Mm. Mutta, mutta pelivalinta kumminkin muualla, krioo olen tietysti materiaali muuta. Tietoinen on ollut, että tämmöinen tapaus on ollut, mutta eipä tullut itsekään pelitapausta aikaisemmin pelattua, niin ihan hyvä, että jälleen kerran takapelkky on valjastettu tämmöiseenkin käyttötarkoitukseen. Kehittäjä kyseiselle pelitapauksella on ollut Seikan niminen pieni indie studio. No ei, ei vaiskaan iso isot lafka, eli Seikan omaa tuotantoa ollut kyseessä, ja mä oon oikein tehnyt aikaisempina jaksona, kun me ollaan seikan peleistä puhuttu, kun mä en varmaan koskaan kunnolla Secaa paneutunut, ja kuten sanoin, niin mulla meni vähän viime tippaan näiden muistinpaneon kanssa, niin mä en aio nyt tälläkään kertaa Seikasta nyt sen enempää ruveta käymään läpi, mutta pykälän tarkemmin kumminkin, ihan uutta informaatiota tuli itsellenikin, kun tuossa yritin, Pään tätä viime hetkellä, että minkä sellainen tapaus Seika nyt ihan siis oikeasti oli. Totta kai varmasti osaa päätellä arvata, kuten kaikilla muillakin namkoilla ja tämmöisellä on ollut, niin kyllähän siellä sitä arcade-toimintaa, kolikkopelitoimintaa ja tämmöistä aikaisemminkin ollut. Mutta Seika menee oikeastaan vielä, vielä paljon paljon siitäkin taaksepäin. Mennään aina vuoteen 1940. Siellä on itse asiassa Seika lähtenyt siis ihan amerikkalaisesta ää, amerikkalaisten rahoittajien käsistä liikenteeseen, että nyt ei ole loppuviimein studio, vaikka semmoisena varmasti melkein kaikki myöntääkin, mutta, mutta nimenomaan amerikkalaiset rahoittajat vuonna 1940 lähti, lähti tuota omaa yritystä kehittämään, joka vielä tässä vaiheessa toimi nimellä Standard Games, ja heidän missiivinsä oli tuossa toisen maailmansodan, puhjettua, että voi voi kun noilla sotilailla on nyt jo muutenkin niin hankalaa olla, niin voisimme edes jotain, jotain kivaa heille tehdä, että ruvettaisiin jonkinlaisia kolikkopelejä ja tämmöisiä viihdelaitteita sitten tuottamaan, ja ehkäpä jopa armeijan, Yhdysvaltain armeijan isosta budjetista jonkinlaista siivua myöskin saamaan, kuin tämmöistä välttämätöntä tuota, tuota, palvelua rupeamme heille tuottamaan, niin sotilaistukikohtiin teki standard games kivaa viidettä sitten kaiken muun kurjuuden keskelle, ja sitä jatkettiin sinne toisen maailmansodan loppuun asti, kunnes sitten mietittiin, että mitäs, mitäs me ruvettaisiin seuraavaksi tekemään, no eihän me justiin noita japanilaisia vastaan taisteltu montaa vuotta, niin ruvetaanpas vähän sinne japanin suunnalle sitten myöskin tätä samaa konseptia viemään, ja sen takia sitten se jala sieltä Japanista löytyy se tuleva kotipaikkakin loppuviimeen Se ei oikeastaan se amerikkalais kontaktiyhteys missään vaiheessa kunnolla katkennut että amerikkalaista aina on tavalla tai toisella tuntunut olevan seikan historiassa mukana. Että siinä on toki omistajavaihdoksia ja kaikkea muuta tuntunut tulevan, mutta vaikka se pääpaino siellä seikan tekemisessä onkin se japanin suunnalla ollut, niin yleensä niillä on aina jonkinmoinen Amerikan jaostokin ollut sitten olemassa, että on, on tämä yhteys säilynyt sitten näiden kahden valtakunnan välillä. Mutta silloin kun tosiaan sinne Japanin suuntaan siirryttiin, niin nimi vaihtiin Service Gamesiksi, jonka lyhenteestä CK tuli myöskin ne kaksi ensimmäistä, tai ensimmäiset tavut molemmista sanoista siis, niin sieltä tuo nimikin sitten, nimikin sitten löytyy. Samanmoista tämmöistä, mitä varmaan Game Center CXn Arinon reissulla on matkan varrella kaiken muista mekaanista pelihärpäkettä ja muuten, niin sieltä Seikan, Seikan tuotantoa paljon on sieltä 50-, 60- ja 70-luvultakin vielä, vielä saattanut siellä säilyäkin. 70-luvun lopussa sitten nimenomaan tämä videopelipuoli tuli mukaan, ruvettiin niitä breakout-klooneja ja muuta tekemään Seiten 79 akselilla ja sitten tietysti ihan videopelejäkin, Kunnollisia että sitten puolella sen lisäksi, jos ei tai muuta ei ruveta semmoiseksi laskemaan, mutta ihan semmoista kunnon panostusta sinne Arkadia-puolella 80-luvun alkupuolella ja sitten tietysti kotikonsoli joka tänne länsimaahan raahautui ja kantautui siellä 86-akselilla se tulla Systemin jenkeissä. ja näin ollen sitten se eikökin sieltä. Pikkuhiljaa, vaikka paljon hitaammin kuin paljon se Nintendo esimerkiksi sieltä Arcadesta poistuikin, niin myöskin se Seca halusi sitä jalan tuolta konsolipuolelta, mikä taisi laajemmillaan siellä Megadriven vaiheessa olla ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa koko ajan otettaessa menetti ja menettiin aina tuonne Dreamcastiin asti, kunnes sitten Pistettiin hommapaketti ja todettiin, että ei ei ole kannattavaa meidän enää sitten näitä omia pelikonsoleita tehdä, vaan siirrytään pelkästään omien pelien kehittäjäksi tai sitten julkaisia taloksia. Sillä tiellä se tänäkin päivänä edelleen sitten on. Ee, hyvä kumminkin nähdä, että seikökin sitten ainakin jollain tavalla hyvin voi aina siellä jotain välillä ikävääkin tulee mukaan, että Arkalia Hallit nyt on ruvennut aika lailla heiltä sitten käsistä lipumaan pois, että korona-aikana sitten ei enää kannattanut niitäkään pitää ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta muuten tuntuu tuolla ihan videopelipuolella, mistä olemme eniten kiinnostuneita, niin ne, se tuntuu edelleenkin varsin hyvin siellä pärjäävään, vaikka tietysti paljon erilaisessa, erilaisemmassa roolissa kuin silloin 80- ja 90-luvulla.
1: Mm.
0: Mutta tuommoinen pieni priittinkin seikasta oletko Eetu tyytyväinen? Kyllä, se oli oikein passeli. Kaikki tarpeellinen oli siinä. Michael Jacksonin maul muun valkkasi itsensä kotikonsoleille elokuussa 24. päivä vuonna 1990, mikähän takia mä alkoi pienessä puhunut vuodesta 1992. Hmm. Onko sinulla etuaikakonetta, että pääsisin kor- korjaamaan tämän virheen? Mä en oikeastaan ikinä editoinut meidän podcastin että mä olisin sinne väliin mitään tuommoista ylimääräistä laittanut, mutta nyt tekee kyllä mieli mennä ja katsoa, osaisinko mä jotenkin korjata tämän näin. 90 on siis julkaisupäivämäärä ollut tälle drive versiolle tästä pelistä, josta me tosiaan tällä kertaa enemmän tulemme puhumaan. Ja kuten uhkailin ja väittelenkin tuossa, niin onhan pelistä siis muitakin versioita olemassa, niin ne olisi varmaan tässä kohtaa syytä nopsaa mainita. Ihka ensimmäisenä tuli tämä arcade-versio tästä kyseisestä pelitapauksesta samalla nimikkeellä. Vilkasit Eetu ylemmäisesti myöskin, että olet tietoinen, että se hieman eri tavalla pelittää.
1: Joo, se on ilmeisesti varsin mainio beatemappia. Mainitsinkin Juhalle tuossa ennen autosta alkua, että suorastaan harmitta että ei tullut ehdotettu sitä jakson aiheeksi. Näytti oikein passelilta.
0: Joo, ei kannata varmaan hengitystä pidättä ja odottaa, että se mihinkään Switch Online koskaan enää mm. päätyisi, että voi olla ongelmia semmoisia, että onko millään muulla pelillä vastaavanmoista ongelmaa tässä mittakaavassa, mutta kumminkin. Arcade-versio oli se eka versio, tämmöinen vähän isometarisemmästä näkövinkkelistä kuvattu. Se menee jo jonnekin beatemapin ja mapin välimaastoon. Mä en oikein tästä kämpelistä osaa sanoa, että mikä tämä tarkalleen on, mutta Arcade-versiokin vähän hybridi tuntuu olevan, että useampaa eri elementtiä yhdistelevä tapaus. Tapaus oli sitten kyseessä, mutta kun tuota versiota ei semmoisenaan pystytty sitten kotikonsoleille tuomaan, niin ne tässä vaiheessa päättivät seikan, että että tehdäänpäs sitten tasohyppelypeli tästä loppuviimein, koska se varmastikin myy, kun ne oli vielä tässä kohtaa varsin suosittuja. Eli Mega Drive-versio tuli tästä näin, mutta sitten löytyy tietysti myös Master System-versiokin, joka videomateriaalin perusteella on käytännössä sama peli, mutta 8 versio versioon laitettu Jotain pieniä yksityiskohtia varmastikin on kenttä layouttia ja muuta tämmöistä jouduttu muuttamaan, mutta pelimekaniikoltaan, ulkoasultaan, niin vastaavanlainen, kuin vaan kahdeksan bittiselle alustalle se sitten diimeikattu käytännössä tässä tapauksessa. Ja sitten tuli jopa itsellekin ihan uutena informaationa, niin tästä löytyy itse asiassa PC-versioitakin samalla nimikkeellä, jota sitten on, on noille britti-PC-alustoille, Spectrumeille, Amsteradeille ja tämmöisille. Tämmöiselle käännettyä, mä en oikein ymmärtänyt pelin konseptia videomateriaalin pohjalta oikeastaan ollenkaan. Se näytti tämän perusteella olevan GTA 1 tai 2, paitsi se, että sinä ei ammuta ketään, sinä ajeta autolla, vaan siinä oikeastaan vaan kävellään. Kuvastaa tosi hyvältä peliltä. Joo, kä- kävele, väestelet muita jalankulkijoita ja kerää esineitä, niin semmoiselta näytti ainakin minun tutustuminen tuohon PC-versioihin, niin ehkä parempi että niistä nyt ei sitten sen enempää kuitenkaan keskustella. Hyvä, kun mm. tietää, että tuommoisetkin versiot pelistä aikanaan on tehty. Mutta tosiaan tämä drive versio josta me tänään puhumme, niin enimmäkseen tasohyppelyn puolelle menee. Ehkä vähän beatemap-vivahteitakin siellä saattaa joukossa olla, mutta pääpano kumminkin siellä tasohyppelyssä.
1: Eetu, kerro meille pelin tarinasta. Joo, paha misteri on onkin pannut lapsia ja sehän on itse popin kuninkaan tehtävä heille pelastaa. Lyhyesti ja ytimekkäästi koko tarina oli siinä. Mihin? Kyllä
0: sama, sama tarina, mitä elokuvassa <täytännössä> Joo, sekin ehdottomasti. Mainita täytyy, että siis elokuvapelihän tämä oikeastaan on niin lisenssipeli, tai Michael Jackson lisenssipeli, ja tai Michael Jackson elokuvalisenssipeli. Eli nimihän siis on otettu tästä Moonwalker-nimisestä elokuvasta, joka 889-akselilla oli julkaistu ja sen ympärillä sitten tämä pelikin oikeastaan luotu. Tätä on semmoinen tieto, että tätä ei varsinaisesti tarvitse tietää, koska tuota mun valkkeriakaan ei varsinaisesti tarvitse tietää. Kyseessähän ei siis ole mikään täysmittainen koko perheen elokuva, vaan mitä tuossa eilen illalla yritin kyseestä pätkää hiukan kattella, niin kyseessä on nyt enemmänkin live-tautiointi, musiikkivideo, kimaara plus sitten pieni lyhyt elokuva, sinne, Yhteen heitetty, mistä sitten muun muassa tämä Mr. Big on myöskin, myöskin otettu mukaan, että sen pohjalta ollaan, ollaan lähdetty tätä peliä tekemään, mutta ei tarvitse missään tapauksessa kyseistä elokuvaa tietää, että ymmärtäisi yhtään mistään, mitä, mitä pelissä tapahtuu. Kaiken voi vain hyväksyttää. Nyt vaan on jotain Michael Jacksonin juttuja, mitä tässä pelissä tapahtuu, niin hyväksytään, hyväksytään tämä tämmöisenään. En tiedä, ovatko Michael Jacksonin asianajajat pitäneet välivuotta, väli sapattivuotta tässä välissä, koska tuo kyseinen elokuva löytyy YouTubesta Aha. kokonaisuutenaan upattuna, eikä missään tapauksessa laillisen keinoin. Että kumma, että se siellä edelleenkin tänä päivänä on, että luulisi, että jotkut Jotkut audiopotit olisi jo pelkästään musiikkiraidatkin se mutta ei, siellä se vaan koko elokuva tuntui YouTubessa olevan ja ketään ei kiinnostanut. Tai siis <laughs> lakimiehe ei kiinnostanut. Ihmisiä kyllä jo, jossain määrin kiinnosti, mutta että, kummatta se siellä niin kauan on saanut rauhassa olla. Kyllä kyllä, mutta siis ihan elokuvan tässä mielessä pohjautuvasta pelistä olisi meillä kumminkin kyse. Pelimekaniikulta, jos haluatte nyt vähän osvittaa, että minkälaista tapauksesta on kyse, niin 2D-sivuuttaisiko rollaavaa tasoipelyhän noin pääsääntöisesti peli, pelikylä edustaa omilla pienillä twisteillänsä ja Michael Jackson meillä toimii siinä sitten pelattavana pelihahmana. MJ ei tietysti mitään asetta tietenkään rupea käyttämään tai mitään muuta erikois- lähitaistelukamppailujuttuja osaa sen paremmin, vaan kaikki... Michael Jacksonin niin liikevalikoimat, mitä hän osaa tässä pelissä tehdä, niin ne on oikeastaan näitä, hänen nimikko, nimikkotanssiliikkeetänsä ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin ne on oikeastaan ne, minkä pohjalta toi, tuon, tuon päähahmon liikevalikoima tähän pelinkin on sitten laitettu, että ei todellakaan riitä, että olisi joku lyönti ja potku pelkästään, vaan täytyy tietysti jotain hienoja pyörähdyksiä olla, olla hänen liikevalikoimassansa. Ja Muita, muita hienoja poseerauksia ja muuta vastaavaa, mitä Michael Jacksonilta totuttiin tähän aikaan näkemään, niin sen pohjalta on hänen liikevalikoimessakin tehty Brändi, brändipuoli on siis erittäin hyvin tässä kunnossa. Se sopii ihan hyvin, hyvin tämmöiselle pelihahmolle. Ehkä siinä vähän, vähän joutuu palautettaan antamaan siitä, että joo, nämä hienoa, hieno, että olette saaneet Michael Jacksonin näköisiä tota, tota, hänen liikkeitänsä hyödynnettyä pelissä, mutta siinä tulee tietynlaisia katvealueita, sanotaanko vaikka näin, että välillä sitä vaan toivoisi, että olisi joku yksinkertainen projektiili, mutta ei se, kun se täytyy olla, olla joku Michael Jackson juttu, että hattua heitetään parin piruetin jälkeen tai muuta vastaavaa, vastaavaa niin ehkä se ihan perinteinen liikevalikoima teki se pelistä helpomman pelattavan, mutta ei tämä nyt mikään iso ongelma minkä ole. halusin vain ottaa esille, että sen takia, kun ollaan haluttu nimenomaan Michael Jacksonin brändi säilyttää, niin on jouduttu vähän erikoisia liikkeitä sitten hänelläkin hyödyntämään. Haittaisiko tämä sua, vai onko tämä minä ongelman pelkästä? Ei
1: ei, ei häirinnyt. Se hetken aikaa tottua siihen, että okei, okay, nämä, nämä ei ole ihan perinteisen näköisiä nämä hahmon liikkeet, mutta ei se mitään. Kyllä tämä sopii tähän peliin, ainakin näin minä väitän. Niin. Joo, välillä tulee vain jotain vihollisia, jotka hyppii niskaan hirveässä kaarsa
0: ja että, että olisi joku, joku vähän perinteisempi antierityyppinen juttu, mitä voisin tässä kohtaa painaa, mutta tulee aina, aina tuo ylöspäin osoitettu lyönti vähän, vähän semmoisessa kulmassa, mihinkään olen tämmöisissä peleissä tottunut, niin pienemmä uudelleen asennoitumista tämä peli sitten vaatii, että onnistuu turvallisesti nämäkin viholliset siitä päihittämään. Joo, kentäthän tosiaan kaksiulotteiset semmoiset, mitä pelistä löytyy, yleensä skoriollaavat sekä sivuttaessuunnassa että pystysuunnassa, ja tavoitteenahan nyt loppuviimeinen ei ole vaan ne viholliset sieltä ruudulta hoitaa, joita kyllä isoin määrin ruudulla pyöriikin aina paikoitellen, vaan tarkoitus olisi sitten lapset löytää jokaisesta kentästä, keiti taitaa olla tämän lapsen nimi, joka on monta kertaa onnistunut kloonaamaan itsensä, eksymään tai joutumaan vangituksi näissä kentissä ja yleensähän nämä, nämä lapset ei ole myöskään välittömästi siinä esillä, että missä he ovat. Joskus ne on ihan sillä tavalla, vaikka kävelee kävele eteenpäin niin kyllä se siitä vastaan tulee, mutta aika paljon muun valkkaria pelaatessa ajasta menee siihen, että sä tarkistat joka ikisen asian, mitä kentässä on, onko ne sitten ovia, ikkunoita tai mitä tahansa muuta, niin oikeastaan joka ikinen taustagrafiikka-elementti, mistä sä normaalisti tämmöisessä pelissä kävelisit ohitte, niin nyt sun täytyykin sitten aika järjestelmällisesti peliä pelata ja joka ikinen kirjaimisesti kivi kääntää ympäri ja varmistaa, että missähän nämä, nämä muksut nyt sitten mahtaa piilotettuna olla, koska ne on aivan pakko ikinen löytää, että kenttä pääsee siihen pisteeseen, että se pystyisikin läpisaamaan, mitä tykkää tämmöisestä
1: pelisuunnittelusta. Öh, olin tästä tietoinen, minkälainen tämä pelimekaniikka on, ja siksi ei silleen ensin aiheuttanut mitään reaktiota. Mutta sitten olikohan se kolmas kenttä, jossa juoksin koko kentän läpi monta kertaa, ja en vaan löytänyt missä ihmeessä on viimeinen kakara. Ei, minä en ymmärrä. Sitten joudun netistä katsoen karttaa, että mitä ihmettä, voiko näitä ikkunoitakin avata. Mm. Siellä oli kolmannessa kentässä yksi pentuikku avattavan ikkunan takana, ja kahden sekaisen kentässä kaikki oli joko ovien takana tai vaan näkyvissä, niin enhän minulla sitä ollut, ollut käynyt mielessä. Joo, mulla kävi aivan sama reaktio, ja mun
0: ei nyt tarvinnut käydä katsomassa sitä mistään, mutta mä erittäisin vaan sitten vielä, vielä tarkemmin käymään kenttiä läpi, kun oli jo mielestäni kahteen kertaan, jos alusta loppui joka, joka option läpi, että ymmärtänyt itsekään mistä on kyse, niin se on varmaan se ykkös heikkous tällä pelillä, että välillä ei ole. Ole ihan sataa varmasti selvä, että mitä se peli nyt minulta oikein haluaa. Ja hy- hyvähän se on, että sinä elementtiä pikkasen vaihellaankin teeman mukaan kentän mukaan, että mitä siinä nyt ei pelkkiä oviakaan voi joka kenttään laittaa, mutta kun se välillä niitä sääntöjä sitten vaihtaa, että mitä, mitä minun täytyy nyt muistaa tarkistaa tässäkin kentässä, niin siinä saattaa vielä tulla tämmöisiä kohtia, että sä vaan kävelet ohitse asiasta, minkä olisi pitänyt osata reagoida sillä, että painaa ylöspäin siinä kohtaa ja tarkistaa, onko sinne yhtään mitään sitten piilotettu. Tuo niin ei sillä vielä varsinaisesti haittaisi, se ei nyt hidasta pelaamista niin mahdottomasti, no hidastaa se nyt jonkin verran, kun on samalla kerroksella, ehkä kymmeninkin ovea mikä käytyy käydä läpi, se lava rytmittää, pelisuoritukset parin sekunnin pätki, että tuosta tuo on seuraavalle pätkelle ja taas eteenpäin, mutta sitten tosiaan kun käykin se, että sä kävelet jostain ohi, unohdat tarkastaa tai ei tajua, että tuo pitää tarkastaa, Ai, että kun se kirpaisee kovasti, kun sä joudut sitten käytännössä koko kentän käymään, Tota, tota, haravoimassa uudestaan läpi, että se on nyt siellä jossain se yksi jonkun oven takana ja eihän me nyt voi vaan sieltä täältä kokeilla mutta täytyy käytännössä nyt sitten mennä sinne aloituspisteeseen uudestaan ja aloittaa, aloittaa uudestaan sitten se haravointi, että mikähän muuta nyt sattuikaan läpi, läpi jäämään käymättä, niin se on varsin ikävä fiilis mikä oli kyllä pelin huonointa puolta ehdottomasti. Samaa mieltä. se aiheuttaa vähän hermostumista. Joo, siihen sitten ynnättynä se, että peli niin kuin ensin, ensin, sille riittää aluksi että sä vaan tarkastat jo kaikki se asia ja ei siinä mitään vähän hidastaa menemistä, mutta hyväksytään tämä näin. Yksi mikä on kanssamassa tosi ilkeä ajatus, varsinkin tota kakkosmaailman kanssa sitä vaikka eniten tapahtui, niin kakkosmaailmassa esimerkiksi sitten, kun on vaihettiin katumaisemiin, ja siellä sitten on esimerkiksi auton takako, mitkä pitäisi käydä tarkastamasta läpi, niin siellä on välillä pommejakin. No, yep. eihän se nyt haittaa mitään varmaan. No, kyllä se haittaa. Jos avaat sen ja siellä on pommi, niin satat vahinkoa. No, mitä sä teet siinä nyt sitten? Sitä voi vaan välistäkin jättää, kun et sä todennäköisesti tiedä, missä, missä ne muksut oikein on piilotettu, niin sun täytyy sitten joka ikinen joka ikinen takakontti avata, jos siellä on pommi, niin sitten vaan täytyy hyväksyä sen, että no niin, otit vahinkoa. Kyllä. Et, et voi siellä mitään, että tuo on niin kuin automaattisesti ei, ei mitään hyvää puolta minun mielestä tuommoisessa pelideassa, ole, että miksi he halusivat tuommoista ruveta tähän laittamaan sitten mukaan. Siinä mielessä peli onneksi on aika reilu, että kun sä niitä lapsia tässä sitten löydät, niin se antaa aika anteliaasti tuota heltimittaria, joka pelistä siis löytyy, niin antaa sitten ne, Heltti pistetään aika paljon takaisin, että nuo menetetyt hitpointsit kyllä korvataan aika nopeastikin sitten takaisin, mutta paha fiilishan sitä silti jää, kun sä et tuossa mitään väärin tehnyt, mutta sun on vaan pakko, pakko peliä tarkasti pelata ja sitten väkisinkin näin vahinkoa ottaa semmoista asiasta, mikä ei niinku sun pelisuorituksen yhtään millä tavalla liity.
1: Se on totta, mutta ehkä se oli vähän, että tämä peli on kuitenkin, niin yksi niin tähän piti jotain vaaraa pistää siihen, että niitä ovia aukotetaan. Että... Tavallaan ymmärrän, mutta oli silti raivostuttavaa. Mm.
0: Ehdottomasti. Mitenkäs sanoin muuten kenttiä tässä, se viisi kertaa kolme kappaletta oli yhteensä plus pomotaistelun ihan tuohon kenttäsuunnitteluun, kun nyt kerran tasohyppelypelistä puhutaan, niin lähtisitkö väittämään, että peli oli niinku tasohyppelyltä ja kenttäsuunnittelun kirkkainta kärkeä, mitä ajan jaksolta löytyi?
1: No, se olisi aika rohkea väite. Hmm. Aika aika tämä on. Mene vasemmalta oikealle ja jos kenttä on useammassa kerroksessa, niin sitten tutki myös jokainen kerros. Että hyvin, hyvin, hyvin itseään toistavaa ja hyvin, hyvin nopeasti. Melkein isoimmat tasohyppelyelementit, mitä joukosta
0: löytyy, niin joskus on, että Jacksonin toi hyppykorkeus ei vaan riita. tuosta menemään suoraan ylöspäin, niin täytyy pieni lenkki tehdä jostain ruudun, ruudun laidalta toiselta, toiselta puolelta ja tehdä pieni äh, rohkea hyppy, sanotaanko näin, äh, tota, tyhjyyteen, että sä pääset sinne minnekään haluaisitkin mennä, mutta se siinä sitten oikeastaan on, että ei tässä tosiaan mitään mekaanista suorittamista tämän hyppelyn puolelta ainakaan, Ainakaan löydy on ollenkaan, että siinä mielessä mä en ole sata varma, pystyykö tätä tasohyppelypeliksikään äh, kategorisoimaan, mutta me oikein parempaa termiä tälle löydää että tasohyppelyyn pelimekaniikka-elementteihin se on laitettu vaikka ketään nyt mikään puhdasveronen tasohyppely missään tapauksessa olekaan. Mm. Mutta eipä, eipä mitään säväytyksiä peli tosiaan kenttäsuunnittelulta aiheuta melkeinpä enemmän vaan niitä yllätyksiä, kun tosiaan etäänä välttämättä tiedä, että mitä kaikkein se sitten pitäisikään oikeasti tehdä, että kaikki mahdolliset lapset sieltä löytäisit. No, jos kenttä on kumminkin onnistunut, kaikki viholliset olet sieltä, jota välillä laumamaisesti syöksyy kohti, niin olet onnistunut päihittämään, niin Michael Jacksonin, Tuttu, tuttu ystävä, Pabullus Simpanssi, saapuu sitten ruudulle myöskin. Pilven lentäminen nimpuksen kanssa ilmeisesti lentää olkapäälle ja tulee sitten osoittamaan, osoittamaan, että hei, nyt olisi sitten tuo kentän loppupiste auki. Se on semmoinen paikka, missä oot kyllä käynytkin joo, mutta että kävelepäs tuohon minuun osoittamaan suuntaan seuraavaksi. Niin tässä alkaa sitten pieni pomutaistelu. Joka kentän lopussa on jonkinlainen tämmöinen pieni, pieni pomotaistelusegmentti heitetty sitten ilmoille. Joko sieltä tulee vahvempi vihollinen ja pari muuta konnaa, tai sitten se voi olla välillä, että ihan vain näitä samoja perusvihollisia, mitä kiinnitästäkin löytyy jo, mutta niitä tulee sitten ovista ja ikkunoista yhdellä kertaa useampi, semmoinen pieni loppuhaaste sinne loppuunkin vielä heitetty. Oliko pomotaistelut, jos semmoiseksi nämä kaikki luetellaan, niin kuinka haastavia kohti.
1: Mitä onko ne nyt Haastavien oli vaan ärsyttäviä. Se oli sitä samaa toistoa, siitä tulee ukkoa tosiaan. Kuten sanoit oivista ja ikkunoista ja lähinnä se, että jos siitä tuli näitä pyssysankareita, niin luodit tekee paljon vahinkoa. Mm. Jos ne pääsee iholle, niin se ei niin paljon haittaa, mutta luodit sattuu.
0: Joo, eipä se tosiaan mitään uutta. Uutta nämä vielä tässä vaiheessa heitä, että kaikki viholliset tässä pelissä kumminkin vaikeusasteista huolimatta, jonka itse asiassa pystyy valkkaamaan peliä, Aloittaessa niin on, on kumminkin, että ne kerrosta kuolee tai kahdesta maksimissaan, että eipä, eipä mitään yllätyksiä nämä pomotaistelutkaan sitten loppuvimeen tälle pelille tuo, mutta halusivat kumminkin jotain pientä ekstraa sinne kentän loppu vielä heittää. Mr. Pick tulee sinne uhomaan, että me koskaan häntä saa kiinni ja sieltä sitten muita vihulaisia Hetki aikaa lentelee ruudulle ja sun täytyisi tästä viimeisestä haasteesta vielä selviytyä. Pari siellä vaikeampaakin pomotaistelua joukossa valkoinen koirakko, koska maailman lopussa oli ainakin vähän ongelmia aiheuttava kohta, mutta kyllä näistäkin sitten loppuviimein selvittiin. Äh. Kyllä, kyllä, tuohon pomotaisteluihin tulee ykkösenä itellä ainakin mieleen, että peliä muuten pelaatessa, kun meillä siis loppuviin. Megadrivin ohjaimella hyppynappula perus. Perustutaan lyöntinäppäin löytyy, mutta meillä on sitten se spesiaalikin käytännössä olemassa, mitä päästään käyttämään. Kuvailin tuota hatunheittoa esimerkiksi, että sitä pystyy tekemään. Kyseinen painikehan oikeastaan alkaa siten, että sä voit sitä käyttää joka pyörimiseen, sä pystyt vaan röyhkeästi menemään vihollisesta läpi. Jos sä hetken painalluksen jälkeen päästetä siitä irtin, sä pystyt hattua heittämään. Ja sitten kun sä pidät sitä ihan loppuun asti pohjassa, niin sittenhän ruvetaan tanssihommiin, että vihollisetkin sieltä ruudulta rupeaa tanssimaan ja yleensä se toimii tämmöisenä screen clearinä kautta ruudun putsaajana, että kaikki viholliset, jotka tähän tanssin rytmiin joutuivat kiinni, niin päivitetään sitä ruudulta sitten pienen tanssarutiinin jälkeen pois, niin tätä mä ainakin tykkäsin kentän lopussa aina käyttää, kun suinkin vaan mahdollista. Mm, oli totta. ihan huvittava. Siinä oli enää tässä vaiheessa mitään menetettävää, ja vaikka tämä yksi asia, mistä nyt ei ole mainittukaan, eli nämä specialitut, mitkä tuossa äsken läpi mainitsin, niin ne käyttää sun heltimittaria, niin se nyt ei kumminkaan kentän lopussa enää haittaa, kun sä se lopuksi ihan viimeisenä asiana teet, mutta mitenkään noin muuten ei ole todellakaan ainut peli, joka käyttää helttimittaria, specialmittarin, Resurssinaan, niin onko se semmoinen painiketta painaksää sitä tämmössä peleissä ollenkaan vai käytätkö vain äärimmäisissä hätätapauksissa?
1: Öö, no pääsääntöisesti en käyttänyt näissä kentällä lopuissakin, kun pihalla se rupesi tulemaan, niin seisot vaan paikallaan ja käy nyt puolelta toisilleen ja potkit menemään, niin silloin saa käytännössä kaikki hoideltua. Että sitten jos halusta tosiaan tehdä tämän tanssimuusit, niin se vaatii tätä sun HP-mittarja sen verran paljon, että ei sille käytännössä olisi ollut muuta käyttöä kuin ihan siinä kentän lopussa. Mm. Ja koin, että kentän lopussa ei varsinaista tarvetta ollut. Silloin ihan kivaa, mutta aika turhaa, että olisi ollut erikseen niin HP- ja MP-mittarit. Silloin olisi toiminut mielestä paremmin. Uskaltaisi vähän rohkeammin painaa ainakin. Loppu, yep. Loppuvaiheessa
0: varsinkin tuon liikke, mikä tosiaan sen puolet helttimittarista sulta pois vie, niin senkin merkitys katoaa oikeastaan, koska ne pomotaistelut sitten kestää kauemmin, ja sieltä tulee niiden vihollisten jälkeen, jotka olet päihtänyt vielä lisää, niin menit sitten siinä alle puolen vihollismäärän takia puolet heltimittaristakin tuhlaamaan, niin siitä melkein enemmän ongelmia sitten aiheutuu, vaan niin ei pystytäkään sitten ihan, ihan tota liian vapaasti uskalla pelin jälkimmäisellä puoliskolla käyttääkään.
1: Joo, ja muilla oli jotain mielessä, mikä saman niin Niin, sitten se myös, että jos sun Tämä HP-mittari menee liian tyhjilleen, niin sitten näistä, et, pysty, et enää potki tätä pölyä, vaan teet semmoisen säällyttävän nyrkkilyön niin sen jälkeen, että se... et jos olet heikossa hapeessa, niin myös sun iskut, he... iskut heikkenee. Huomasin sen jossain kentässä, ja olin häkeltynyt, että mitä ihmettä, ei ole hyvä juttu tämä yhtään.
0: Joo, ei, ei kannata kyllä viedä, viedä helttimittaria niin pieneksi, että se vaikeuttaa pelaamista kovastikin, ku. Peruslyöntien kantamakin putoaa sitten puoleen siitä, mitä se normaalisti olisi. jeps. jeps. No, tanssiliikkeet ja kaikki muut muuvit on meillä hallussa, niin miten se nyt muuten tosiaan pelikokonaisuutenaan
1: niin ja aiheuttiko, kuinka paljon vaikeustaso ongelmi? No ei suoranaisesti, vähän kuinhan vain keskittyi, niin oli varsin simppeli, koska vihollisvalikoimakin oli aika yksitoikkoista. Lähinnä muutama yritti ampua ja muut pyrkivät tulemaan iholle. Ja sitten jos nekin viholliset, mitkä kesti enemmän osumaan, niin jos en pääsivät hakkaamaan niitä, niin yleensä ne vaan stunlockaantuvat, kuten ne maailmassa oli näitä biljardijätkiä, jotka rikko mailan ensin. Niin ennen kuin ne keräsivät hyökkäämään, se nyt iholle, ja sitten se ei vaan hyökkäysnappia, kun ne kuoli. Ne ei ikinä niin päässyt stunlockista pois.
0: Hmm. Täällä ainakin enimmät niin. vahinkopisteet, mitä tapahtui, niin oli omaa, omaa hetäilyä joko eteenpäin, tai sitten tosiaan vähän kun ei ollut vielä tottunut liikevalikoima, että mihinkä kohtaan se mun lyönti mahtaa mennäkään, niin myös hyppivät vihollisetkin toisenaan satoa ongelmaa aiheuttaa, mutta semmoisella hitaalla rauhalla pelaamisella kyllä pystyy pelin, pelin kyllä perustaitoinen pelaaja tänä päivänä läpäisemään, mielestäni ihan, ihan mainiosti, ei tarvitse save tai sitten turvautua. Jotain mun piti tuohon liittyenkin nokkelaa sanoa, tai... Tärkeää huomauttaa, mutta ehkä se tulee taas jaksonoutuksen jälkeen sitten mieleen. No se tosiaan oli, että se pystyy sen vaikeustasoa vielä tarvittaessa pikkasen helpottamaan tai vaikeuttamaan sieltä peliä aloittaessa, ja se nyt ei varmasti pelikokemusta se erilaisemmaksi muuta, että hit, hit pointsimäärät pysyy kutakuinkin samana, mutta se on pikkasen vähemmän, ja otatko sitten itse pikkasen vähemmän vahinkoa, niin tämmöistä pientä, pientä etuahan sitä sitten vielä, vielä löytyy, jos haluat peliä pikkasen itsellesi mieluisammaksi lähteä vaikeustasoltaan muuttamaan. Mm. Kyllä, kyllä. Mitenkä sitten graafinen ilme sekä musiikki, jotka olin tällä kertaa niin puttanut yhteen pakettiin, niin ihan grafiikoiltaa vaikka ensiksikin mainitaan,
1: niin peli omaa silmään näytti? Aika perus Drive 2D-peli, että ei niin kuin kovin Kyllä siellä Michael oli hyvin tunnistettavissa, ja hahmot ylipäätään olivat ihan Megadrivin näköisiä, mutta ei siinä niin kuin mikään silleen hypännyt mulle silmiin, että vau wow, miten smooth hit tai muuta, että se oli aika perusturvallinen, ehkä jopa vähän tyylisellä tavalla. Mm. Ei missään tapauksessa
0: alustansa maksimeja rupeaa puskemaan eriti, mutta siitä huolimatta täytyy kehua kumminkin peliä, että nimenomaan tuo totta tota, lähdemateriaali on selvästikin ollut heillä, heillä hallussa ja mitä sitten tosiaan nämä kenttämaailmat ja muut tätä varten on tehty, niin ne on nimenomaan noista Michael Jacksonin musiikkivideoista ja muista otettukin ja tietysti muun valikkeleista itsestä, jossa myöskin samoja juttuja on hyödynnetty, niin siitä kyllä tykkään kovasti, että nimenomaan näitä, näitä maisemia, mitä hänen musiikkivideoillaan saa nähty, niin on tähän ja sitten ne videopeliäkin varten saatu näppärästi käännettyä. Se on mielestäni ihan fiksua, fiksu idea ollut heiltä, että on tällä tavalla tämä tehty, vaikka se tiettyä rajoitteetakin aiheuttaa siihen, mitä pystyy tekemään, niin ovat näillä itse tulla rajoilla niin mielestäni onnistuneet ihan fiksun paketin tekemään ainakin ulkoasullisesti. Kaikkeen, muuhun, oli... mm, kaikkeen muuhunkin semmoiseen pieniä, pientä kivaa yksityiskohtaa, että pystyy, tuolia potkaisemaan lattia pitkin eteenpäin, tekee viholliseen vahinkoa. Ja, en tiedä huomisitko, ykkösmaailmassa pystyy noita rappusten kaiteita pitkin laskemaan alaspäin, päin tekee vahinkoa. Hmm. Kolmosmaailmassa pystyy kielekkeistä ottamaan, siellä oli semmoisia kielekkeitä tota, rinteen reunoilla, niin pystyy ottaa ihan kiinni ja oikein pitkälle matkalle. Että siellä on paljon semmoista... Pientä kohtaa, mikä peli aikana ehkä kerran kaksi vaan sulla tulee vastaan, mutta tämmöisen
1: yksityiskohtiinkin on minun mielestä ihan hauskasti kiinnitetty huomiota tuossa pelissä. Mm. No sen myönnetä kyllä myön, että se oli pirunsisti. Se pelin heti alku, kun Michael astui ensimmäiseen kenttään, on hiljasta, ja fiskaa kolikon jukeboksiin, ja sitten rupeaa musiikki soimaan. Niin mm. Se oli pieni hauska yksityiskohta, jota arvostin paljon. Kyllä, kyllä.
0: No, musiikistahan tietysti... Pelin päähahmo parhaiten tunnetaan ja Mega Drivekin hyvissä, hyvissä tapauksissa on, on alusta, jolla pystyy hyvää asioita tekemään, niin nyt se kynnyskysymys tietysti tässä on, että miltä se Michael Jacksonin musiikki Megadriven laatikosta soitettuna kuulostaakaan tähän vaativaan ja varmastikin tehtävään, johon itse päätähtikin varmasti kovasti kiinnitti huomiota, että tämän täytyy sitten mennä muuten oikein, niin Henkilöt nimeltä Hiroshi Kupota sekä Takajukin Nakamura oli nimettykään tämä Michael Jacksonin musiikkia Megadrive-alustalle. Kupota oli 65 vuonna syntynyt säveltäjä, joka tuolla Seekalla työskenteli puolisen vuosikymmentä, varsinkin tuohon Megadriven aikaan. Hän on sitten siirtynyt Ihan muihin hommia toimiin tänä päivänä jats ja toinen oli tosiaan Nakamura, joka oli pari vuotta myöhemmin 6-7 syntynyt säveltäjä, joka sitten seikalla pisempään viihtyi muun muassa Virtua Fighter-pelisarjaan sekä Lumines-peleihin on hän musiikkia tehnyt. Mutta nämä kaksi herrasmiestä saivat tämän vaativan tehtävän, että pitäisi MJ-musiikkia pistää Drivella soimaan, ja mikä oli Eetun mielestä lopputulos.
1: Aivan Pirun hyvä. Jokainen pelin biisi on todella, todella mainio sovitus, jotka on heti tunnistettavia. Ja oma suosikki on ihan ehdottomasti Smooth Criminal. Se soi ekassa kentässä, ja aivan tautisen kova sovitus. Uhu. Alkuperäinenkin on mahtava biisi, ja tähän paikoitelle jopa minusta kenties jopa parempi. Se on jotenkin älyttömän siistiä kuulla Megadrivin Smooth Criminali. Ai, ai, ai. Menkää ja kuunnelkaa. En tiedä, mikä olisi tai mikä
0: oli Michael Jacksonin tietä myös pelialaista, mutta miettii sitä, että jos Jackson olisikin ollut nintendo yhteydessä, että mitä jos te tekisitte tämän pelin mulle, niin Nintendo on normaalisti, aina Super Nintendo on parempana, noin keskimääräisesti musiikkialustana olen pitänyt kuin Mega Drivea, mutta sitten kun oikeasti, oikeasti, oikeasti Mega Drivella joku osaa tehdä, niin sit se on aivan timanttista, niin mikä olisi siis se maailma, jos tämä peli olisi sittenkin Super tuotu, niin mä veikkaan, että tuo musiikkipuoli olisi siitä kärsinyt kumminkin. Sieltä olisi varmasti ihan hyvää tullut, mutta veikkaan, että Megadrive kumminkin tässä vaihtoehtoisessakin versiossa, niin näiden kahden todellisuuden välillä sen voiton olisi vienyt. Että siinä mielessä hyvä valinta, että Jacksoni tai onko sitten hänen agenttinsä, kukaan kaikina onkaan tänne suuntaan ollut yhteyksissä, että hei, me haluttaisi tehdä Michael Jacksonista sitä peliä, niin... Onni, onni oli kyllä, että he olivat nimenomaan seikan puolelle sitten yhteydessä, että musiikkipuoleltaan se oli minun mielestä ainakin oikea valinta
1: tässä tapauksessa. Ehdottomasti. Meillä silloin rock'n'roll Racing-jaksoissa kehui musiikkia paljon, ja on jälkeen miettinyt, että voiko missään pelissä olla parempia niin tämmöisiä retrosovituksia oikeasta kappaleista niin kyllä voi. Mun pisti paremmaksi mun on pakko myöntää, vaikka rock'n'roll Racingin omat biisit ovatkin lähempänä sydäntä. Mm. Kyllä, kyllä mutta ei, ei kärsinyt ole
0: ollenkaan tästä tapauksesta. Kovinkaan montaa kappaletta tuohon peliin ei sitten loppuviimeen viisi vai kuusi yhteensä ole, ole laitettu, mutta kun laatu on mitä on, niin se kyllä korvaa, korvaa määrän tässä tapauksessa kovastikin, että ei haittaa samoja kappaleita uudestaan ja uudestaan kuunnellaan. Mm. Joo, mitä muuta infoa pelistä voisi vielä sanoa tuohon musiikkeihinkin suorastaan vielä liittyen, niin pelin aikaisemmista... Äm, pildeistä, tuota, tuota, eli versioista. En tiedä, onko sitten ihan siis se jakeluun pääs, päätynyt 1.0 versio, vai onko se ollut nimenomaan aikaisempia prototyyppejä, mutta yksi asia, mikä pistää musiikkipuolella kovastikin sillä mä on thrillerin puutepelissä, tai periaatteessa löytyy, mutta kenttämusiikkina thrilleriä ei löydy. Jossain tapauksessa, kun sä tämän tanssiliikkeen teet, niin sä pienen pätkän thrilleristä sitten kyllä Itekin kuulet, mutta kenttämusiikkina thrilleri oli laitettu, mikä on siis omituista, koska kolmosmaailma maailma on nimenomaan oikeastaan thrillerin tyyppiseksi tehtykin. Okei se on metsä, kentät virallisesti, mutta tompeja kumminkin on ja hautoja kaikkia muuta, niin tämä olisi ollut niin kuin täydellinen tilaisuus käyttää se thrilleri tässä näin. Niin tässä oli ilmeisesti sitten jotain lisensointiongelmia jälleen kerran, ei varsinaisesti siis Jacksonin ja Seekan välillä, koska eihän tässä nyt mitään ongelma ole, kun Jackson antaa luvan, että käyttäkää, käyttäkää tätä musiikkia, mutta thrilleri on siis käsikirjoittanut tai sanottanut joku, joku muu kuin Jackson itse niin siinä oli ilmeisesti jotain, jotain riitaa sitten, että sanottaja olisi vähän enemmän halunnut, halunnut rahaa tämän kappaleen käytöstä muussa medioissa, niin ne sitten taisivatkin todeta, että joo, ei makseta sulle semmoista, että on tuolla Jacksonille ja niin paljon muutakin musiikkia, että Otetaan, otetaan tämä osuma tästä ja thrilleri käyttämättä kumminkin ja pistetään joku muu kappale tässä kohtaa soimaan. Harmi sinänsä, mutta tosiaan hyvää musiikkia niin paljon löytyy,
1: että eipä se nyt loppuviimein menoa hidasta se Kieltämättä autoa, auto, on harmillista, että puuttuu, mutta ei voi mitään. Hyviä biisiä kaikki muut niin kuitenkin on pelissä, niin ei, ei sitä jää yhtä biisiä kaipaamaan.
0: Joo, ja jos tänä päivänä haluat ruveta peliä pelaamaan, niin varmasti sitten pienellä kun googletat, että mitä pelejä sieltä Serkun pelihilyltä löytyy, niin todennäköisesti pystyt sieltä vielä haravoimaan erikseen, että löytyisikö tästä joltain toiselta Serkulta se varhaisempi versio tästä pelistä, niin sieltä sitten se Terillerekin löytyy. Mm. Kyllä, kyllä. Yksi erikoisuus, mitä pelin aikana saattaa myöskin tapahtua, kun tietyn yhden lapsen kentänä varrelta löydät, niin samalla... Samalla hetkellä tapahtuu semmoista, että komeetta lentää peliruudun ohitse ja jos sen sitten poimimaan, koskettamaan sitä, niin Micro muuttuu oikein mahtavaksi mekarobotiksi. Toivottavasti tämä oli siinä elokuvassakin, mä ainakin haluan toivon. arcade me nimittäin tämä samainen Power oli, niin mä oletan, että tämä on nyt sinne elokuvaan sitten viittaus omituinen juttu ja siinä mielessä vähän turhakin lisäke, että silloin kun sä oot robotiksi muuttunut, niin sä et pysty muita lapsia enää pelastamaan, että sun pitäisi osata se ajoittaa sitten jotenkin, että se on se viimeinen lapsi, jonka sä keräät, jos haluaisit se vaikkapa bossitaistelun viemä. Vihollisethan spavnaa joissain määrin uudestaankin, niin se, että sä vaan käyt vihollisia tappamassa vähän aikaa, niin se ei kumminkaan pelitilannetta juuri edistä, mutta hauska pieni power-up, mikä kyllä vähän, vähän silmään pistää, mutta mikä siinä, mikäpä ei Michael Jacksonin elämässä silmään olisi pistänyt. Mm. Kyllä, kyllä. Arvostelussakin ymmärtääkseni ihan OK tuloksia. drive versio sai muut versiot sitten vähän huonommia. varsinkin nuo, nuo, nuo PC-versiot sitten ehkä parempi, ei niistä puhuta ollenkaan. Mutta mikäs nyt sitten näiden tietojen pohjalta olemme mielestäni aika tyhjentävästi käyneet läpi, niin mikä jäi ei
1: tule fiilikseksi kyseisen pelitapauksen tutustumisesta. No siis, hän on aivan tajuttoman kovaa ja pelkästään sen takia on hyvä, että tämä peli on olemassa, mutta ei tämä kyllä niin kuin pelillisesti ole oikeastaan niin kuin mitään mainitsemisen arvosta. Että jos tässä ei tätä soundtrackia olisi, niin kukaan tätä peliä tuskin pelaisi ensimmäistä pidemmälle. Joo. Se, on, se, on, se on mun tuomio.
0: Joo, ehdottomasti lisenssi on, on kyllä kokonaisuutta vahvistanut, että jos tässä nyt olisi joku ihan muu pääsankari ja ihan jotain muuta musiikkia, niin olisi jo automaattisesti pari pykälää huonompi peli, että siinä mielessä lisenssi on paljon, paljon arvoa tälle tapaukselle tuonut. Lisenssit sitä huolimatta, niin en mäkään sitten, Kummikaan ihan peruspelimekaniikkoja ja muuta, niin niin paljon anteeksi anna että rupesi peliä mitenkään klassikoksi tai muuksikin kehumaan, että Pienessä edessä tämä vielä meni, mutta tällainen pisemmä aika kunnolla jakson valmistautuessa, niin peliä kunnolla pakottamalla itseni pelaamaan, niin ainakaan tapauksesta yhtään sen enempää sitten pelituntien edetessäni ruvennut nauttimaan, että tietty kuriositeetti on hieno tapaus aikanaan se kyllä ollut, mutta että tämmöisenä nykyaikaisena pelikokemuksena, niin ei tästä nyt ihan mahdottomasti käteen jäänyt, niin joudun sinne ehkä akselille tällä kertaa korkeintaan tämän pelitapauksen kanssa jäämään. Mm. Ei huono, mutta ei nyt mikään erinomainenkaan. Sinne välimaastoon jäämme tällä kertaa. Kyllä, kyllä. Tässä on höpinät jakson päävalinnasta samoilla hengenvedoilla. Vielä ehdottomasti hoidamme seuraavankin segmentin, jota ensin muista nyt viime kerralla pohjusta, kunnolla ollenkaan, mikä ihme kiire meillä oli pois päästä. Tämähän on ne. meidän uusi suosikkisegmenttimme. Senhän nimi on tietysti Takapölkyn toistolista, jonka me tuossa jokunen sitten alulle me laitoimme. Homman nimi Takapölykyn toistolistassa siis on ollut se, että pelimusiikkia kitjutamme jaksojakson jakson jäljiltä aina jollain hyvällä aasinsillalla toisinsa, että joku siellä sitten vaikkapa tuttua samaa säveltä ja edellisestä valinnasta tai peli eli tuota sarja olisi ehkä sama, selityksiä ja väittämiä ja kaikkia muuta voi ja kannattaa mahdollisimman mielikuvituksellisesti käyttää, että pääsemme monipuolisesti tuota pelimusiikkia tähän segmenttiin laittamaan. Mutta viime kerralla toi Koivusilta oli heittänyt toiveen, jossa oli Mario Brothersin musiikkia tämmöiseltä 20-vuotisesta laitettu soimaan, ja sitä sitten, Kietjuttomaan heittäytyy ainakin kaksi ihmistä ja oli siellä varmaan muistaakseni joku kolmaskin, mutta kuka, kuka sinä nyt taas olitkaan, äkkiä vielä ihan tuosta katsomaan. Se oli Liquid Dude, joka oli vinksiä laittanut pelin mä en tiedä oliko tämä ehdotus vai muuten, vaan haluttu jakaa, mutta pidetään säännöstä kiinni, että jos ei se mene tuonne takapelkyn toistolistalle tai johonkin muuhun viralliseen kanavaan, niin jätämme tällä kertaa välistä valitukset Pahoittelu, niin tällä kertaa älä pahoita mieltäsi. Mutta, mutta kaksi ehdotusta täältä tuli. Haluaisiko Eetu jopa lukeneen ääneen, että mitä täällä oli?
1: Pari kuuntelijaa meille ehdottanut. Joo, ekana täällä on Ansu laittanut, että seuraava kappale olisi ehdotus Granada-nimistä pelissä, joka myös mainittiin Evergaden Renovation-uutisen myötä ja suluissa kova pelilista. Edelliseen toistolistaan kappaleeseen se liittyy säveltäjä Motosakkuurapan takia. Granadassa oli myös mukana... Masaaki Unoh ja Yasunori Shinova säveltäjinä, mutta tarkkoja tietoja ei löytynyt, mitä kukin oli tehnyt. Valitsin kappaleeksi x 68000 version Take a Chance, koska pitäähän tankiraiskinnässä olla menoa ja meininkiä. Sen lisäksi sitten Hasuki, Hasuki Alaviva X on laittanut, että vaikka Ansun ehdotus onkin todella pätevä, menevä ja varsin erinomainen, niin on pakko silti heittää myös oma hattu nyt tähän kehään ihan vain huvin ja urheilun vuoksi. Oman ehdotukseni vuorostaan pohjautuu marionmusiikeista tuttuun herra Koji Kondoon, varhaisempaan ja hieman tuntemattomampaan tuotantoon, ja on siis pelissä nimeltään äh, Nasono murasame jo, joka myös paremmin ja Murasame-kastle nimelle näin meidän länkkäläinen kesken tunnetaan. Pelissä pelaaja ottaa samurai Takamuran roolin vastuulleen ja lähtee pieksemään kaikkia, mikä vaan sattuu asettumaan hänen tämän tieleen edoajan Japanin maisemissa. Kyseessä on siis pelin main theme ja vielä orkestrallinen versio tästä kasarin pimputtelusta. Mitäpä pelin musiikki
0: ei olisikaan kuin pimputtelua. Sepä. Mulla näköjään tämä segmentti nyt se, missä me joudun äh, kaksi minuuttia aikaisemmin tarkistamaan, että ei herrestä se on koska kukaan on kertonut meille sähköpostiin mitään. Ei, ei ollut siellä näköjään ollut, ollut, ollut tuota, ehdotuksia tullut sentään, niin ehkä minua helpottaakseni niin vielä parempi jos tuonne Discordin puoleen, nämä ehdotukset näköjään saisi, mutta saa muitakin kanavia ehdottomasti käyttää kuten Eitun kanssa sen enempää asiasta keskustelematta sovimme, niin totta kai me valkataan kuuntelijoiden toiveita, jos niitä, niitä vaan löytyy. Ja kova valinta on. tässä nyt taas tulee, joutuu, joutuu jonkun mielen aina pahoittamaan ja toista suosimaan. Ja tällä, kertaa, tällä kertaa tässä kävi sillä tavalla, että näitä kahta kuunnellessa, niin kyllä tuo Antsun kappalevalinta oli. Oli tämmöinen menevä piisimistä hyvä, hyvä fiilis tuli ja ehkä tässä semmoinen tasoittavaa elementti saattaa olla myöskin se, että Hasuki on päässyt ihan paikan päällä juttelemaan, kun taas Antsu on henkilö, jota olemme edelleenkin vuosikausia väärin että Hän on, Antsu heittänyt meidän ekana vuonna jo yhden sarpa 68 tonnisen jota meillä on vieläkään käsitelty. Ja mä en tiedä, milloin me vieläkään se tehdään, niin... Lohdutuspalkintona toistaiseksi tehdimme näin, että valitsemme Antun kappaleen valinnan tällä kertaa takapölykin toistolistalle. Eli valintana näillä puheilla Granada-pelistä Take a Chance alustana, SARP X68-tonninen, vuosi 1990 ja Motoisa Kuudapap pistää tämmöistä musiikkia soimaan. Loppuhekenet olisivat meillä takapelkyn toistolistan jälkeen enää läpikäymättä. Jos haluat oman e- kappalevalintasi hyvillä perusteluilla ja nimenomaan on pakko olla hyvillä perusteluilla tuon listan jatkokseni, niin ei muuta kuin osoitetta suuntaa vaikkapa tuonne Discordin suuntaan, niin sinne sitten perustelutten kerran niin mielellämme heitämme seuraavaan jaksoon entistä kovempaa kappalevalintaa. Eee se, milloin seuraava kappalevalinta tulee, on 26.4, siellä on myös seuraava jaksokin tulossa,
1: mitä silloin, ja ehkä senkin jälkeen vielä saatamme pelata. Joo, kahden viikon päästä 26.4 olisi vuorossa Intelligent Cube eli Kurushi, ja uusimpana lisäyslistalle ollaan sitten jo toukokuussa menossa, toukokuun 10. päivä, ja peli olisi SNESin kauhupeli Clock Tower. Uh, se on korkea aika. Kokea vähän taas kauhua. Joo, me ollaan
0: jälleen kerran hyvin, hyvin Halloween tunnelmissa aivan oikeaan aikaan keskellä toukokuuta. Mm. Uskaltaako tuommoista peliä pelata? Ehkä se on liian pelottava. Mm. Jepa, Ehkä jepa. Joo, yritetään ainakin. Täytyy pitää valot päällä kuitenkin, liikaa rupeaa ahdistamaan tuommoista. Näin ollen rupeaa aika olemaan valitettavasti taas siinä, että meidän on aika suunnata... Muihin hommiin ja päätellä tätä jaksoa tältä kertaa. Minä kiitän kaikkia jälleen kuuntelusta, koska onhan meillä osoitteetakin. Joo, ainakin pitäisi lukea. Mulla on kauhean oh. kirjanäköjään pois. Eh, takapelkki.wordpress.com, takapelkki.gmail.com, ilmanööpisteitä, Facebook, Twitter ja sitten se Discord, joka näistä oli se paras vaihtoehto. Niin näitä kannattaa harrastaa. Discordin linkkiä monesta eri suunnasta löytyy eri tuloa sinne vain. Ei tulla omia kanavia, joita se ei tykkää mainostaa. Mulla on omia yep. kanavia, joita mä mainostan sitten joskus, kun mä ja että Jakusa Zeroa aloittaa striimaamaan tai jotain muuta videoprojektia taas aloittaa, mutta puhutaan niistä sitten, kun ne on taas ajankohtaisia. No niin, nyt minä kiitän kuuntelusta ja kysyn Eetulta saata meidät jollain kauniilla sanoilla kotiin.
1: Ää... Ää... <laughs> ne
0: nuo hyvät sanat ollenkaan.
1: <tos> Sorry, nyt ei
0: tule kyllä yhtään mitään Michael Jackson on enä... ja niin monta, monta eri hauskaa huudahdusta Mä melkein härnäsin sua, että yritän semmonen MJ-mäinen huudahdus saada Jota mä yritin harjoitella ennen jakson aloittamista Toteisin, että ei
1: tosta kyllä tule yhtään mitään Eikä edes yrittääkää livenä, niin älä testi sitäkään Juh, ei, ei, ei sitten ei. Joo, ei. Tämä, tämä, meni ihan, tämä meni ihan pieleen, mutta eikö tämä jakso ollut tässä Okei, okay, noohon poikki